0: officielle officiel, les prochaines nouilles rampantes en live auront lieu le samedi 11 novembre à 22h à la maison. Je vous le dis comme ça, déjà, on arrête de communiquer les dates de jours avant, ça, ça fait partie des résolutions de cette année. Et surtout, comme ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous organiser une petite soirée entre amis avec un bifort, un bingo problème technique, que sais-je. On ouvrira l'auto du retard technique, la personne qui sera la plus proche du retard qu'on aura en vrai à la seconde près gagnera une peluche, bref, voilà. 11 novembre, 22h, et on vous dit très vite qui seront les invités concernant le replay d'aujourd'hui maintenant. Bon, c'est une autre époque. Alors, vous le savez, on a eu la saison dernière une plâtrée de problèmes techniques en plus d'un rythme assez irrégulier. Là, tout ça, c'est terminé. Mais il se trouve que l'épisode d'aujourd'hui rentre encore dans la catégorie de « épisode de l'année dernière ». C'est un épisode qu'on a enregistré en mai. Et le problème, c'est que l'enregistrement a, une fois de plus, merdé. Ce qui a eu pour effet désastreux, et j'en suis le premier désolé, de dégager une histoire de Boulet et le poème de chéri crime C'est tragique. Néanmoins, il faut savoir que, <rire> c'est pas le seul truc, c'était l'épisode où notre son ne marchait plus. On n'avait plus aucun effet sonore. On en a fait des épisodes désastreux, mais celui-ci était quand même assez haut dans cette catégorie. Donc, j'ai décidé, en mon âme et conscience, en le réécoutant, de le laisser tel quel. Déjà parce que je trouve ça assez drôle, et puis en plus, comme ça, ça marque un peu... Euh, voilà, on l'a fait. On l'a fait, l'épisode désastreux. On en a fait quelques-uns des épisodes désastreux, mais on l'a fait. Les histoires qui, ont, euh, qui sont manquantes, donc le poème de Chéri Krim et l'histoire de Boulet, vous seront resservis, évidemment, de manière extrêmement habillée, un peu comme vous avez là des euh, autres épisodes ces derniers temps. Encore un grand merci à Géraud, qui est venu dans une configuration qui n'était pas simple. Je vous laisse avec un épisode, un replay, Extrêmement chaotique, mais bon, un peu savoureux quand
1: même. je suis en train de décéder. <coughs> je tousse, je tousse, c'est tout, les amis. J'ai eu une, une espèce de bronchite toute la semaine. Je vais en fait, essayer de pas... C'est
2: toi qui tousse, moi qui m'adore, c'est une catastrophe <coughs> d'émission Non, C'est
0: la meilleure.
1: Moi, je. J'ai pas pu faire pas le trop, Alors, ça, c'est l'avantage la, de, la, de, la, de la bronchite, c'est que je suis très suave. Tu es oh, sexy de la bronchite. magnifique, il se passe quelque chose. Comme
3: dans Friends. Quand Phiby veut absolument retomber malade <coughs> parce qu'elle chantait qu ses pièces. Oh, tu butes le chat, tu butes <rire> <plus> le chat.
0: <rire> Très bien, merci beaucoup. <rire> Je propose qu'on enchaîne. Alors attendez, quelques messages Voilà pour la voix blues, bien sûr. Euh, de l'eau pour Boulet, un hashtag qui part à l'instant. Comme la voix du réveil, bien grave, bien suave, bien rocailleuse. Ça,
1: écoutez. Je précise que j'ai fait un vrai test Covid hier, là, les vrais PCR oui, vrai. et tout. Et
0: Il faut savoir quelque chose par rapport à cette émission c'est que, euh, et nous n'avions jusqu'à cette dernière 24 heures, aucune certitude que Boulet était disponible pour le faire aucune certitude qu'on avait les locaux pour le faire. Euh, nous nous avons que avons été... Krim puisse marcher. Aucune certitude que Sherry puisse marcher. Et aucune certitude que, <rire> um, que, et, et... Qu que Géraud puisse venir aussi. Puisque oh, moi, j'ai va... pas
2: écrit, tu vois. Je <rire> <rire> okay, après... suis vraiment là que pour le plaisir
3: de vous écouter. Je
0: pense que tu es là pour euh, avant tout la bonne humeur une partie de, oui. je pense, de...
3: Parce que, que je suis si là. on n'a pas Clara avec nous, on perd la mmh. moitié de l'audimat, donc même Exactement. si elle est fatiguée, on est obligé de la faire venir C'est pour ça que j'ai bien décolleté.
0: l'angle de la caméra, effectivement, est tourné plus caméra, par là-bas, mais euh, ça sera... Ah pardon, bonjour plus... okay, la caméra. Bon, ça sera l'offre sub-only. <rire> euh, nous allons donc passer à la seconde histoire. Alors juste, pardon, petite discussion de travail. La deuxième histoire, c'était quoi les sons que tu voulais déjà J'ai oublié, euh. Non, les murs bien c'est dans. C'est dans. C'est dans. D'accord,
3: ok, merci. Ne tu sais que si tu chuchotes dans le micro, ils t'entendent quand même. Non, oui. je pense pas. C'est-à-dire okay. que non, si tu veux sont... pas que les gens t'entendent, juste sont...
2: décale ta bouche Ça de devant la bonnette. Là, techniquement, est qui est le si j'étais
3: de... si si ah ouais. dans le chat en train d'écouter avec tout le monde qui chuchote, je serais en train de tout casser ou en train de faire ouais. de la SMR, mais quel Il y a enfer. beaucoup de gens qui
1: Pète les plombs ah ouais, quand non, il y a de l'ASMR. Moi, ça donne en envie de tout
0: péter, ah
3: ouais. c'est au même. <rire> oh. Non,
0: il bon. eh, y a Nat qui dit on n'a rien entendu du tout. Il euh, y a Punaise des entre-deux. Salut des entre-deux qui dit je vois que tu as réussi à faire un truc que je ne sais pas comment gérer niveau overlay. Mais si tu mets un moment DM... Ah oui, avec grand plaisir. Je ne sais pas de quoi tu parles vu qu'il n'y a ah. pas d'overlay là, pour je le coup. Je voudrais y a, proposer... Il n'y a pas de soutien, oh, je... a rien. mais vas-y, oui.
2: Je voudrais proposer un bingo pour le chat. Ouais. Qui est... Euh devinez devinez après quelle histoire je m'endors et je m'en
1: <rire> du coup je vais
2: partir au milieu de l'émission parce que là j'ai déjà dormi pendant l'histoire de Boulet.
1: waouh wow. ouais. salut
0: Kat c'était
2: très mignon je lui montre les téléphone ouais, ouais, trop et je trop. fais donc voilà donc s'il vous plaît dans le chat essayez de deviner faites un bingo de dans quelle histoire je m'en vais
1: allez avec grand plaisir allez bingo quelle est histoire suivante et eh bien le danger est dehors nous le savons la nuit grouille de monstres de grands méchants loups et de choses indicibles qui cherchent un repas nous le savons, alors nous construisons des murs, des portes et des serrures pour rester bien au chaud, bien en sécurité, laissant dehors les autres animaux qui, sans outils et sans murailles, ne peuvent que fixer avec terreur ces ténèbres qui, à tout moment, pourraient les avaler. Cette histoire s'intitule « Bon.
3: » Le secret. Je veux qu'on fasse de bon la bouche tout le temps. Ah, non je non pense
0: que malheureusement on est parti pour le faire.
3: Dans l'émission, vous plaisantez souvent sur le fait que les histoires qu'on vous raconte se finissent souvent par « et en fait, c'était un rêve ». Celle que je vais vous raconter aurait sa place dans un cauchemar. Mais malheureusement, j'étais très bien réveillée. J'ai grandi dans la Creuse, et quand j'avais 8 ou 9 ans, je passais beaucoup de temps chez ma meilleure amie. Ses parents avaient un grand jardin, et surtout, derrière ce jardin, il y avait notre coin secret. Avec le recul, ça n'avait de secret que le nom. Il s'agissait en réalité d'une cabane un peu bancale, fabriquée de branches et de ficelles dans un petit bois. Pour y accéder, on devait se faufiler dans un minuscule passage de la haie du jardin et traverser un étroit pré, pré, dans lequel il y avait souvent des moutons. Cette cabane, c'était le temple de tous nos secrets. On s'y racontait des histoires, on y vivait de folles aventures et on y cachait nos trésors. Ce jour-là, il faisait pas très beau. Et je n'avais vraiment pas envie d'y aller. J'étais en sandalette, les hautes herbes du pré devaient être trempées et de gros nuages noirs menaçaient qu'un orage nous surprenne dans le bois. Mais Margot avait un secret à me dire. Et les secrets ne se racontent qu'à l'abri dans la cabane. Trop curieuse de savoir, je me suis facilement laissée convaincre et nous voilà en route. On traverse le jardin en essayant de faire une roue parfaite et j'éclate de rire quand Margot glisse sur l'herbe mouillée et qu'une grosse trace verte fluo s'imprime sur son pantalon au niveau des fesses. Je me fais fil derrière elle, gloussant en travers la haie et je me cogne contre son dos. « Bah, pourquoi tu t'arrêtes ?» Comme elle ne répond pas, je la contourne et... Je tombe nez à nez avec un cadavre de mouton. On est des enfants de la campagne, on a déjà vu des animaux morts, mais on est quand même sous le choc. On continue notre chemin en silence maintenant. On se pince le nez en grimaçant, il y a une odeur vraiment bizarre qui flotte dans le pré. Après avoir marché à peine quelques mètres de plus, un autre cadavre. Juste à l'orée du petit bois, un agneau nouveau-né dans une position de marionnette désarticulée. Les nuages sont bas, l'air est lourd, l'odeur suffocante et l'image du bébé mort me donnent un peu envie de vomir. Juste au moment où je m'apprête à dire à Margot que son secret va devoir attendre et que je veux rentrer, je la vois devenir livide et lever lentement le bras en direction de la cime des sapins. Mon regard suit son doigt et ma respiration se bloque dans ma gorge. À environ 4 mètres du sol, sur une branche, une toison de mouton et des gros morceaux de laine sont accrochés à la même hauteur sur les autres arbres autour. J'ai poussé un cri et on est sorti du bois en courant de toutes nos forces le temps que l'on revienne au pré et que l'on s'arrête pour reprendre notre respiration, le reste du troupeau nous avait rejoints, et toutes les bêtes, parfaitement immobiles, nous fixaient en silence. Terrifiés, on s'est remis à courir le bras sur le nez pour nous protéger de l'odeur, et tout le troupeau s'est mis à nous suivre en bêlant. On a couru si vite pour rentrer que je me souviens même plus être passé à travers la haie. Le troupeau a bêlé tout l'après-midi derrière la haie, puis toute la soirée, toute la nuit. On n'a pas réussi à dormir, hanté par les bellements inhabituels et par la vision de ces morceaux de moutons suspendus dans les arbres comme des drapeaux macabres. Quelques jours plus tard, prenant notre courage à deux mains, nous y sommes retournés. L'air était à nouveau respirable, le paysan avait retiré les deux cadavres, mais la toison était toujours là, dans les sapins, à une hauteur impossible. Aujourd'hui, je ressens toujours un certain malaise face au troupeau de moutons. Mais je n'ai jamais trouvé l'explication du comment une toison complète de moutons pouvait se retrouver en haut d'un arbre.
0: Voilà, ça qu'on voulait un hein. peu j'aime bien ce côté alors c'est la première fois qu'on a fait vraiment sans musique on a toujours eu des mmh. musiques de fond
3: il y avait pas du de musique non il y avait rien ok je
0: t'ai rien mis je me mettrais en post prod tu vois enfin je dis ouais, ça je le ferais certainement besoin, pas mais euh... je me suis même pas
4: rendu compte elle était trop trop elle bien était bien hein. elle était super mais ça c'est bon. chérie
0: crime je trouve alors Merci. je vous le dis je vous le dis à chaque fois qu'on fait de l'irl mais là j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on fait de l'irl avec un son aussi il y a un truc quoi mmh. euh,
1: il y, vous y, avez... y a la petite voix qui est là aussi là a... mais
0: oui Kat, j'ai dit la petite voix tout à fait bienvenue jules skin j'ai pas dit bonjour j'ai pas dit bonjour non plus. On a pas
3: dit bonjour à Cranny, je crois. On a
0: pas dit bonjour à Cranny, effectivement. Bouillon de Coucou poule, cranny. Miss Mève, bien sûr. Euh, je rappelle évidemment que tous les podcasts sont disponibles. Là, je me tire une balle dans le pied puisque euh, c'est enregistré, mais c'est pas séparé automatiquement. Je vais mourir, mais c'est pas grave euh, puisque euh, la passion du sport avant tout. Sachant que demain il y, y a un festival exemplaire <coughs> où, où on est. On, on y va, moi j'y vais. Moi, moi j'y vais, moi, si va, si je dédicace là-bas à 16h. Euh, euh, oui,
1: à y... partir de 16h à Pantin, il euh, y a les infos. Euh, allez voir mon compte Instagram. exemple il y a
0: le Culture Fest également de Manon Bril, excellent, le dimanche. dimanche, dimanche voilà, et, on on et on aime Manon un... Bril. Et j'y serai aussi, mais pour en spectateur. Arrête de tout ramener à toi. Ouais, je suis ouais. désolé
1: de, euh, voilà, parler
0: de, de mettre, donner un petit peu d'éditorialité à ce projet. Euh... Ah, mais Dis donc, ton micro n'est pas ouvert. Sérieux Je te jure. Bah alors Je sais pas ce qui se passe. Depuis
3: tout à l'heure, on Qu'est-ce que
0: j'ai qu que contre toi aujourd'hui C'est terrible.
1: C'est le fantôme qui voulait que Clara oh, aille dormir. Elle était la ça,
3: ça va pas tarder. Hein. Ça,
0: laisse-moi dire. Ça, je, je vais me rattraper. <rire> je vais me rattraper. Ça
3: veut dire que vous n'entendiez pas Clara depuis tout à l'heure dans le chat
0: Eh ben... Si, 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 si c'est ouais. juste là depuis la réouverture Personne, de ah, oui, participé
3: au bingo okay. pour savoir euh, quand est-ce que je vais dormir
0: <rire> Si, ah, de censure, de on dit de des entre-deux, hein. le week-end occupé, tout le monde l'entendait. En ah, si, tout, oui. tout oui. le okay. monde t'entendait, Clara, tout le monde l'entendait. Tout le monde est, très, tout. Gentil. Tout tout est tout tout.
2: très gentil. Tout le monde a mes de cul, c'est
0: super. Quelle est la suite La suite, tout à fait.
1: Où vont les héros de film après le mot fin Où va la musique quand la flûte se casse Et que deviennent les personnages de nos jeux quand la console entre en veille, sont-ils encore, quelque part S'ils ont un grand point d'interrogation au-dessus de la tête, est-ce que c'est parce qu'ils ont une mission à nous confier Ou parce qu'ils réalisent soudain que par moments, leur monde cesse parfois d'exister
0: Cette histoire s'intitule...
4: Ma vieille sauvegarde. Comme tout le monde, pendant le confinement, j'ai joué à Animal Crossing. J'ai fait que ça pendant deux mois. J'ai fait du trading de navets, j'avais un musée plutôt complet, et je passais des soirées entières à chiller sur les îles de potes ou de gens que je croisais par hasard en ligne. J'y jouais tellement que le soir j'entendais la musique du jeu dans ma tête, parfois j'entendais aussi les petits bruitages que font les personnages quand ils parlent. Et je sais pas, c'était agréable d'y passer du temps. Les habitants de mon île ont fini par devenir comme des connaissances, des repères de ma petite vie. Et puis, surtout, Animal Crossing, c'était notre jeu. Le jeu auquel je jouais avec ma copine de l'époque. On a rompu pendant les vacances d'été, entre les deux vagues. Le deuxième confinement, je l'ai passé tout seul. Mais j'ai pas réussi à jouer à Animal Crossing. En vrai, depuis la rupture, j'ai pas rallumé la Switch. Ouais, j'ai jamais trop eu le cœur à ça. Ça va faire trois ans. C'est pas long, trois ans, mais je vous jure, quand j'ai repris la Switch la semaine dernière, ça m'a fait bizarre. J'avais oublié qu'elle était si légère et si peu ergonomique. L'écran d'accueil n'avait pas bougé d'une case. J'ai lancé Animal Crossing. Il y a eu quelques mises à jour, puis fondu au noir, puis... Ça m'a fait bizarre. La musique. J'ai eu l'impression de repartir en vacances dans un endroit familier, ou alors de revenir à un ancien endroit où j'avais vécu avant un déménagement. Au fond de moi, je crois que j'avais besoin de les retrouver. Tous ces personnages, ces petites choses qui ont fait mon quotidien. Pêcher, capturer des insectes. J'appuie sur A, écran de chargement. Plus long dans mes souvenirs, mais j'imagine que pas allumer la console pendant trois ans, oui, ça lui a donné un mauvais coup. J'arrive sur l'île. Ça me fait quelque chose. Tout est là, tel quel, comme je l'avais laissé, à un bug près. La musique ne charge pas. C'est dommage, je mets bien l'ambiance. Bon, tant pis, je referai la mise à jour plus tard. J'avance, je redécouvre mon île. Certaines plantes sont mortes, j'avais oublié ça. L'eau de la rivière est trop calme et j'ai un arbre mort aussi. Allez, c'est pas grave, j'ai rien de prévu ce soir. Je vais pouvoir faire une petite mise à jour de l'île et jouer un peu avec. Sur la route de ma maison, je croise un personnage. Il est de dos. Je me mets devant lui, je lui parle, la bulle de dialogue s'affiche et avant que la moindre lettre n'apparaisse, la console plante. Bon, je relance la console, écran titre, chargement, il, toujours pas de musique, je me remets devant le personnage, j'appuie sur A, et crash. Je rallume la console, écran titre, chargement, il, j'oublie le personnage, tant pis, un bug, ça arrive, j'ai pas y passé la soirée. Je rentre chez moi, quelqu'un m'y attend. Ah, c'est ce bon vieux Tom Nook, il est de dos, lui aussi, il regarde un de mes cadres. Je m'approche de lui, j'appuie sur « A », il ne se retourne pas, la bulle de texte s'affiche, c'est un peu long, c'est long tout court, et finalement il me dit « tu n'es pas venu sur cette île depuis… » Et c'est tout, le texte bloque, un son horrible sort de la switch, elle a frisé. Je soupire, j'appuie sur la touche « Power », je la maintiens pendant 10 secondes pour couper le courant de force, je me dis que c'est pas grave, ça fait 3 ans, j'ai raté des mises à jour… Ça arrive encore une fois, de toute façon, ce jeu a fait son temps, il faut que je retourne. Euh, que je tourne, pardon, que je passe à autre, à, à autre chose, à la suite. Je me fais une tisane et, je sais pas, un réflexe, je reprends la Switch. Je la rallume, je lance Animal Crossing. J'ai vraiment envie d'aménager cette île. J'ai vu toutes les imperfections, ce sera pas long et j'ai tous les bons outils. Il faut que je finisse cette île. Cette fois, quand j'arrive chez moi, je réalise qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnages sur l'île. Je leur parle et ils me disent « rien » ou « tu n'es pas venu depuis » ou « il faut finir cette île ». Il n'y a pas de musique, pas de bruitage. Quand ils parlent, ils ne font plus aucun bruit. Allez, je peux le faire, un dernier coup. J'aménage un peu et après j'y joue plus jamais. Des fois, je reparle à des personnages et ils sont toujours de dos, tous de dos, tout le temps. Parfois, je reconnais de vieux dialogues. Parfois, ils font allusion à des quêtes que j'ai complètement oubliées. Les « Les as-tu récupérés Je sais pas de quoi tu parles. »« Il m'a dit qu'il reviendrait bientôt. »« Je suis là. »« Il ne reviendra jamais. »« Je suis toujours là. »« Il te reste une visite sur l'île. »« Mais je me démonte pas, je joue pendant des heures, des heures, des heures, et la Switch s'éteint. »« Il est une heure du matin. »« J'ai pas vu le temps passer. »« Et j'ai adoré ça. »« Je branche la Switch, je vais me coucher. » Et bien sûr, j'arrive pas à dormir. Alors, je rallume la switch. C'est pas grave, j'ai une multiprise à côté de mon lit et je creuse, je construis, je parle aux personnages qui me disent « ils devraient bientôt revenir maintenant » et « il ne les a pas récupérés » ou encore « il te reste zéro visite sur l'île ». Ils sont toujours de dos et je leur parle, plus la boîte de dialogue met de temps à s'afficher à chaque fois que je leur parle. J'ai l'impression qu'ils tremblent. Je ne veux plus leur parler, je ne veux plus les voir, je veux construire l'île sans eux. Alors je marche, jusqu'à trouver un coin d'île où il n'y a pas de personnage. Mais dès que je reviens en arrière, même d'un seul pixel, ils se rapprochent. Mais ils ne bougent pas. Ils sont toujours de dos. Ils ne me regardent pas. Ils ne se déplacent pas. Et quand je les fuis, ils me rattrapent. Mais je dois finir l'île. Ça fait trois ans, et trois ans ça passe vite, mais je dois finir l'île. Sans eux, je ne peux pas les voir. Et j'ouvre les yeux. Il est 13 heures. La dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 4 heures du matin. J'ai joué au moins 8 heures sans m'arrêter. Quand je repense à ma partie, mes muscles se tendent comme par réflexe. Quand je ferme les yeux, je vois les arbres, la mer, ma maison, mon musée. Je rallume la Switch, je lance Animal Crossing. Le jeu se lance, mais se ferme aussitôt, même pas d'écran titre. Je redémarre la Switch, je tente de la relancer, de relancer le jeu sans succès. Je me suis dit que c'était un bon moment pour aller faire des courses et prendre l'air. Je m'habille vite fait, je prends mon argent... Dans mon couloir, trois personnes discutent face aux boîtes aux lettres, dos à moi. Je leur ai dit bonjour, elles se sont pas retournées. En sortant, la première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Pas juste le calme, le silence. Pas de vent, pas de voiture au loin, pas d'oiseau, pas une seule voix. Juste mes bruits de pas sur le bitume. Et des dizaines, des centaines de personnes, le dos tourné.
1: Vous coupé nos micros
0: Oui, en fait. je coupe vos micros, tout. J'ai ouais. ah bien oui. oh, fait parce qu'on était en train de... Vous
1: étiez dissipés os, J'osais même pas bouger. Mais mais on monde. faisait ouais. tous nos gestes au ralenti. Je <rire> l'ai même, pas, pas, vu, même pas, pas vu. On faisait mais...
3: tout au ralenti, même pour lui servir de l'eau. On, on
1: était comme ça. On faisait des gestes, on faisait des codes et tout. Là. <rire>
0: Très très bien joué Merci, merci beaucoup Gérard. C'était trop bien merci Alors c'est Thomas qui a écrit hein.
3: de... Ça ça on en ah, bon, parle à la fin
0: <rire> <point. rire> oui, le... Si t'avais vu
3: l'émission au moins une fois Tu le saurais De quoi on sait Tout ça on le dit à la fin Quoi Un quoi De ah,
0: C'est pas. pas grave C'est pas grave. Désolé Je peux encore démentir pour ménager
4: le jeu. Je voulais, je je voulais jouer Ça peut pas être moi
0: Ça peut pas être moi J'ai pas joué une seule fois Animal Crossing voilà. dommage. Donc, euh, Il en a
4: jamais parlé Il sait même pas Tu connaissais ce jeu
0: non, Nintendo. Quoi voilà. La quoi Je sais pas, j'ai pas compris. Euh, merci. Donc ça donne envie de rejouer. <rire> ok. Euh, Paris perdu, du coup. Euh, elle est vivante, oui. Pour moi c'est réel, c'est vrai. Pour moi, alors c'est peut-être un documentaire. On verra après, L'histoire vraie ou pas. Comment Mais savoir oui. Mais peut-être qu'on peut passer euh, à, la, à la suite. Mais là on est ah, en comme forme. Comment on, on enchaîne la vache Ouais. C'est
3: ça qu'on est parti en retard parce qu'on dit pas de bêtises entre les ouais, deux.
1: Hein. Ça va être le, le premier truc qu'on va finir à l'heure. En fait, simplement parce qu'on n'aura pas parlé entre les.
3: <rire> Je peux les... raconter des conneries hein, si vous voulez. <rire> 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 Moi, je
2: suis toujours par contre. Mais... Oui.
1: Alors, Alors c'est auto. <rire> ok, c'est parti. Euh, les larmes. Les larmes ne sont pas automatiques. Les plus grandes douleurs sont souvent d'ailleurs muettes. Souvent, l'enfant qui se blesse ou qui est triste va attendre le retour de ses parents pour pleurer. Parce que les larmes, c'est aussi pour les autres. C'est le champ intuitif de la tristesse. En pleurant, on ne dit pas « je suis triste » ou « j'ai mal », non en pleurant, on dit Regarde-moi. Je l'ai vu, le Animal Crossing.
0: Cette histoire s'intitule
1: Doom. La petite fille qui pleure. Et il faut que je la retrouve. Parce que elle voilà. est. Voilà. Excusez-moi, c'est plus compliqué techniquement. Voilà. <coughs> mon neveu me pousse à raconter mon histoire. Soit. Je vais le faire, mais j'avoue que j'ai longtemps hésité. C'est une histoire vraie, bien sûr, mais pour moi qui me considère comme quelqu'un de sceptique, qui croit ce qu'elle voit, elle est pénible à revivre parce qu'elle est effrayante et que je n'ai à ce jour aucune théorie convaincante pour expliquer les événements. Alors nous n'aimons pas y, re y repenser et nous n'évoquons le sujet que très rarement. Nous, c'est ma famille. Une famille recomposée. Nous sommes en 2008 et je suis enceinte de mon troisième enfant. Nous venons de nous installer dans les Yvelines, près de Rambouillet. Nous sommes en bordure de notre village, un petit lotissement de trois maisons en plus de la nôtre, et après ça, ce sont des champs à perte de vue, avec un petit sous-bois. Ce n'est pas une vieille demeure de caractère, hein Elle n'est pas très belle de l'extérieur, mais elle est très agréable à vivre. Tout en bois, avec un séjour cathédral. L'emménagement fini, la vie reprend son cours normal. Et puis au bout de quelques jours, quelque chose de bizarre se produit. Je suis avec mes deux plus grands, cinq et dix. Nous sommes sur le canapé de la mezzanine à regarder des dessins animés, quand soudain la plus grande se redresse. Elle regarde de tous les côtés, visiblement intriguée, et finit par me demander
3: Tu l'entends Tu l'entends, maman
1: Je baisse un peu le son pour écouter.
3: Quoi J'entends en, quoi La petite fille qui pleure, elle sanglote.
1: Je tends l'oreille.
3: Euh Non, j'entends pas ça. Ça doit être dehors. Non, 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 c'est ici. Tu l'entends pas Elle sanglante fort.
1: Mais à part le son de la télé très bas, je n'entends vraiment rien.
3: Écoute, c'est
2: fou. À part nous trois, il n'y a personne. Si tu entends quelque chose, ça ça doit venir de dehors.
1: Ma fille se rassied, perturbée en continuant à jeter des regards autour d'elle. Mais elle n'insiste pas. Les jours passent, et quelques semaines plus tard, alors que je suis en train de finir de me préparer à la salle de bain, on frappe à la porte. C'est mon fils de 5 ans.
3: Maman « Maman Maman, pourquoi tu pleures ?»« je
2: pleure pas. »« Je pleure pas, je, je, pleure pas, je, je me prépare.
1: » Un silence. Puis il reprend.
3: « Je t'entends, maman, tu pleures. Ouvre-moi.
1: » Un peu agacé par les coups à la porte, « J'ouvre pour qu'il cesse. » Et là, je suis frappé par le changement d'expression sur son visage, passant en une seconde de l'inquiétude la plus sincère à la perplexité la plus totale. Il regarde autour de lui, derrière moi, et finit par faire demi-tour sans ajouter un mot. Une fois, c'est un incident, deux, c'est une coïncidence, mais trois, c'est un motif. Et ça s'est reproduit bien plus que trois fois. Ça s'est passé parfois de deux semaines, parfois de deux mois, Soit l'un des enfants me demandait si j'entendais la petite fille, ils étaient catégoriques sur le fait que c'était une petite fille, soit ils arrivaient dans la pièce où je me trouvais pour me demander pourquoi je pleurais. Je commençais vraiment à m'inquiéter du phénomène, d'autant que les enfants exprimaient un malaise grandissant. Je pouvais voir que ça les perturbait énormément. Alors j'ai mené l'enquête. Je suis allé interroger nos voisins. Il y avait là une maman divorcée avec son grand garçon de 16 ans, une jeune femme d'une trentaine d'années qui partageait la maison avec son vieux père, et enfin, un jeune couple sans enfants. Pas de petite fille en vue, donc. Je leur ai demandé si à tout hasard ils gardaient parfois d'autres enfants, mais ils m'ont tous répondu que non. avaient-ils remarqué quelque chose d'étrange Pas particulièrement, non. Et notre maison Non. Le seul fait notable, les locataires se succédaient très vite. Personne ne restait plus d'un an ou deux. Mais sinon, rien de spécial et ce n'est pas stupéfiant en soi, on est un peu au milieu de nulle part, ça convient pas à tout le monde. Je me suis tourné vers les oiseaux et les autres animaux nocturnes, chouette effraie, chouette chevêche, chouette hulotte. Je téléchargeais leurs cris pour comparer, mais selon mes enfants, rien de ce que je ne trouvais ressemblait à ce qu'ils avaient entendu rég régulièrement. Le plus étrange pour moi restait que ni mon mari ni moi n'avions remarqué quoi que ce soit. Il n'y avait que les enfants qui entendaient la petite fille pleurer même quand nous étions dans la même pièce. Il ne semblait pas y avoir de logique interne non plus au phénomène, parfois le jour, parfois le soir, pas forcément au même endroit. Et puis il y avait les amis de passage, qui nous disaient tous qu'ils s'étaient sentis bizarrement à l'aise, mal à l'aise chez nous, après le week-end. Mais j'insiste sur ce point. Personnellement, je n'avais rien ressenti de spécial. Pas de malaise, pas de sentiment d'étrangeté. En revanche, je voyais chaque jour grandir un peu plus l'angoisse de mes enfants, à chaque fois qu'ils entendaient les pleurs. Disons-le clairement, ils étaient terrifiés. Je rappelle cependant que le phénomène ne semblait se produire qu'une dizaine de fois dans l'année, donc nous n'étions pas non plus focalisés dessus en permanence. Trois ans se sont écoulés comme ça. Mon mari devait rester deux nuits par semaine à Paris pour son travail, alors pour les rassurer, quand il n'était pas là, nous faisions dortoir avec les enfants. La chambre était grande, il y avait assez de place pour trois matelas autour de mon lit. une nuit de 2012 l'un des enfants se met à pleurer réflexe de maman je me lève immédiatement il est 2h46 du matin ils dorment tous les trois autour de moi à point fermé je me fige je l'entends c'est elle la petite fille je me déplace dans la chambre je n'arrive pas à trouver l'endroit d'où viennent les pleurs ils ont l'air tout proches mais je n'arrive pas à m'en rapprocher ou à m'en éloigner. C'est comme s'il me suivait dans la pièce. Je veux sortir, je veux comprendre, mais je n'arrive pas à me résoudre, à ouvrir la porte de la chambre. Je suis complètement tétanisé par la terreur. Je reste là, à m'écarquiller les yeux, à tenter de trouver une explication logique, et puis au bout de 20 à 30 secondes, ça s'arrête. Il n'y a eu aucun mot, aucun autre bruit, juste ses pleurs entrecoupés de hoquets et de sanglots. Et sans pouvoir vous dire comment j'en suis aussi certaine, je suis absolument catégorique, c'était ceux d'une petite fille. Le lendemain, j'en ai parlé avec les enfants, ils n'avaient rien entendu, mais nos expériences étaient similaires. L'impression d'entendre ces sanglots tout proches, sans vraiment savoir d'où ils venaient, et qui donnaient l'impression de nous suivre. C'était glaçant. Nous avons déménagé dans l'année, mais c'était surtout pour des raisons pratiques, professionnelles, mais nous avons ressenti un certain soulagement, et surtout, nous avons prié pour que ce phénomène ne nous suive pas. Je dois dire que je n'en ai pas parlé au propriétaire, j'avais trop peur de la réponse qu'il aurait pu faire. Nous en parlons parfois encore avec mes enfants, mais rarement. Ce sont des discussions assez anxiogènes, angoissantes, je ne veux pas employer le terme surnaturel, mais nous avons quand même vécu une expérience terrifiante et inexplicable. J'avoue qu'il m'a même été difficile de vous envoyer ce témoignage. C'est une histoire qui paraît curieusement intime. Elle fait partie de l'histoire de notre famille. Et mes enfants se joignent à moi pour affirmer, eux aussi, que nous n'avons aucun doute sur ce que nous avons entendu. Les pleurs et les sanglots d'une petite fille. Et nous n'avons jamais su, ni comment, ni pourquoi. Pfff.
2: Pfff. J craché sur le micro désolé
0: <rire> j'ai moi même j'en ai mis un petit peu ils ouais, ouais,
2: sont les... forts là elle est longue cette blague, mmh. j'adore, hein, mais c'est très
0: long. Le dong. Le
2: dong. Le dong. dong. Hein, J'aime euh, beaucoup. Je pense
0: que ce sera C'est pas une euh, édité blague. un effet plateau. Au-delà, au de ça, ça va être un, ça va être essentiel pour euh, moi pour repérer les, les coupures d'épisodes mmh. quand j'aurai mmh. la flemme de faire le montage. Mmh. Euh, donc merci là, beaucoup. Trop bien. Déjà. Très très bien. Trop, trop cool. On en tout Il à faut qu'on en parle. Absolument. Il faut qu'on en parle. On oui. va avoir besoin de débriefer des choses effectivement. Ouh là oui. Euh, histoire suivante. Vous... Attendez, pardon, dans le oh, chat, qu'est-ce que ça raconte C'est vrai, Il ouais, oh y, y,
1: y avait des commentaires qui étaient sympas, mais en même temps, euh, en même temps presque un peu vexants. C'était Ah, celle-là, elle a l'air réelle. Attends, attends, t'arrives
3: à lire les commentaires pendant oh, que je, tu lis l'histoire J'ai vu. Ah oui,
0: d'accord.
1: J'ai
3: C'est les yeux caméléon et il suit d'un côté son écran et de, il suit le, le texte de l'autre.
1: Bah, ça s'appelle le professionnalisme, tu mmh. devrais essayer.
0: Parce, parce que, est, vous savez, est, ça ne marche pas dans cette émission. C'est oh, pas quelque chose okay. de.
3: et c'est la fin des nouilles.
0: Non, non, mais c'est pas. Ils mais ont non, rien mais de non, mais. mais dans il a, cette émission, il a raison, un jour on essaiera le professionnalisme, mais pour le coup, ça ne fait pas partie de l'ADN. Il n'avait pas drop
3: le mic, on a vraiment mis beaucoup de temps à les train Je nous, c'est Thomas, beaucoup de temps à les installer.
0: C'est vrai, mais bon, non. Pas tant que ça, finalement. C'est quoi une heure de retard <rire> euh,
1: C'est Une heure et quart. Qu J'ai plus droit à l'erreur parce que vrai. Le, mon moindre dérapage, ça va être bah essaye le professionnalisme.
3: <rire> C'est tellement pas notre genre. Est-ce que vous
0: voudriez pas une prochaine histoire Je vous dis dans les commentaires Merci Fernandez, merci Kat, merci Sorcierel, boulet qui clash. Oui, alors calmons-nous. Boulet qui clash, ça reste, ouais. vous savez, votre tonton un peu sympa qui fait, fait Olido oh, aujourd'hui. Que... Je sais pas pourquoi je te
3: tonton fais tonton cet accent boulet. là. Waouh J'ai
1: l'impression que t'as okay, euh... été vengé. On oui, c'est bon. On partir du principe.
3: En fait, que... c'était une tentative d'accent bourguignon ou je comment pas, ça s'est passé Je sais
0: pas, c'est l'accent tonton. Oui, c'est ça, voilà, tout simplement. C'est classique.
2: Je, je voudrais Allez. signaler à l'audience qu'il y a Fernandez qui me gronde par message, donc Pour... euh, arrête. Il te gronde Il, il a ah, envoyé ah ouais. un fait <rire> dissipé. Il m'envoie des tu très dissipés avec Lara. À toi Oui. Alors que
0: es la plus sage entre
2: nous. La plus sage On est d'accord. J'arrête pas de Fernandez. L'ange.
0: Il va faire un il va faire Fernandez, ça rime avec Merguez. Fernandez, il aura la maison. Il fait avec l'andouille. Oui, oui oh, voilà, est Mais où suis-je <rire> <rire> Est-ce qu'on passerait pas par hasard à l'histoire successive voilà. <rire> okay.
1: Vous connaissez cette euh, vieille blague qui dit il euh, y a quelqu'un qui roule sur l'autoroute et à un moment il entend à la radio euh, attention, méfiez-vous, un, un dangereux individu est en train de rouler à contresens et il regarde autour de lui et il fait il bon, n'y en a pas qu'un, il y en a des milliers. Eh bien, quelquefois, je me dis, en regardant autour de moi, « Tout le monde a l'air bizarre, tout le monde a l'air étrange. » Et je me dis, « Qu'est-ce que ça dit sur moi
0: ?» Cette histoire s'intitule « La maison de la santé. » Ça fait trois ans que je suis infirmière à Annecy, trois ans que je suis dans le même hôpital, trois ans que je vois les conditions se dégrader de jour en jour. Et ça me fait de la peine, c'est un métier que j'aime, vraiment c'est une vocation qui est née assez tard, mais je changerai pour rien au monde. Seulement, il y a des soirs où, vraiment, c'est dur. Entre la hiérarchie, les restrictions budgétaires, les restructurations, on nous demande toujours plus pour nous donner toujours moins. Un soir, je travaillais aux urgences, un enfant s'est ouvert la plante des pieds, le service était pas trop saturé, alors entre deux visites de médecin, j'ai pris le temps. Je suis resté au chevet avec son père. Un homme très gentil qui voyait que je m'effondrais de fatigue et qui essayait de me distraire en me racontant sa vie. C'était un haut fonctionnaire dans l'aménagement du territoire à la défense et la seule chose qui l'animait, c'était son fils et son club de cinéma le week-end. Quand le médecin les autorisait à partir, cet homme m'a dit « Vous savez, la clinique de la vitalité recrute du personnel en ce moment. Vous devriez postuler, je mettrai un mot pour vous. » J'ai gardé ça dans un coin de ma tête, sans vraiment y croire, jusqu'au jour où j'en ai parlé à une collègue. La clinique de la vitalité Mais Fonce, c'est un réseau, ils, ils, ils recrutent du personnel en ce moment, ils sont partout en France, vous devriez postuler... Non pardon, la, Fonce c'est un réseau, ils sont partout en France, ils ont les meilleurs docteurs, mais j'en ai jamais entendu parler. Non mais c'est un réseau de cliniques, ils n'ont pas fait une flambée de Star System non plus, c'est pas des salles de yoga, mais c'est le privé. Oui bah ça... J'ai envoyé un mail le lendemain, et deux entretiens en visio plus tard, je reçois un autre mail, je suis prise, mon salaire vient de doubler. Premier rendez-vous dans un hôtel à Annecy où un chauffeur viendra me conduire à la clinique. Ça sera ça la contrainte. Je travaille du mercredi au dimanche inclus. Et les navettes de la clinique à Annecy se font uniquement grâce au transport de la clinique. Le voyage est magnifique. La clinique surplombe légèrement le lac Léman. On le voit peu parce que le bâtiment est une sorte de gigantesque hôtel balnéaire en colombage de 5 étages, tout en longueur, une sorte d'ancienne orphelinat. Mais il est dans la végétation. Il est entouré d'une forêt. « Oui, c'est un ancien sanatorium qui date d'avant la guerre. Il a été fermé sous De Gaulle. On l'a réhabilité dans les années 90 quand Saint-Pierre commençait à être saturé. Mais maintenant que Saint-Pierre a été démoli, bah on a récupéré une partie des patients. Du coup, c'est cet endroit qui est saturé maintenant. Je vous le dis, vous ne serez pas de trop. Ça, c'est ce que m'a dit la directrice des opérations de la clinique, Madame A. C'est une des premières choses qu'elle m'a dites à mon entretien d'intégration. » Alors, vous allez avoir une chambre de fonction et un bureau d'infirmerie. Cette semaine, votre service commence à 13h, il termine à 2h, à 21h. La semaine prochaine, c'est de 21h à 5h du matin. Et la semaine suivante, c'est de 5h du matin à 13h. Vous tournerez comme ça chaque semaine. Et en vrai, c'est important pour les patients. Bon, j'ai déjà vécu pire. Elle me tend un bracelet bleu ciel... Bleu c'est pour le personnel, blanc c'est pour la direction, vert c'est pour les patients, jaune c'est pour la recherche et le développement. Votre bracelet sera changé tous les jours et en semaine 3 vous devrez changer le bracelet des patients tous les jours également. La première chose qui m'a frappé, c'est le silence. Cette clinique est tellement calme, si loin de mon hôpital. Juste une fontaine qu'on entend un peu à distance, quelques bruits de pas, des respirations dans les chambres. Un chariot de temps en temps, c'est un peu comme si tout s'arrêtait. J'ai fait connaissance avec Isabeau, un des infirmiers historiques de la clinique. Il m'a expliqué toutes les ficelles. En fait, à cet étage, on est surtout une maison de repos pour des patients qui vont être traités ou qui ont été traités ou qui sont en convalescence. Et il a commencé à me présenter des patients. Dans cette chambre, c'est une étudiante, et elle est arrivée il y a une semaine. Une pneumonie s'est dégradé. Euh... Mais bon, ça va mieux. Là, dans cette chambre, c'est une famille. Accident de voiture. Tragique, mais heureusement, personne n'est mort. Par contre, la rééducation elle va être longue. Plus loin là-bas, on a des conditions particulières, notamment des patients qui sont encore en diagnostic. Il y a un patient qui est arrivé il y a plus de 20 ans après avoir développé des symptômes, et il y a un mois tout juste, on a recueilli son frère. Là, ils sont en recherche de développement. Nous, on ne s'occupe que du soin. Si un patient en recherche t'appelle et qu'il est en cours de diagnostic, tu ne réponds pas. Hein C'est des chercheurs qui s'en occupent, et eux, ils ne veulent pas qu'on interfère.
1: Je dis... Vendredi, samedi, dimanche, pointer
0: à l'accueil, changer le bracelet, faire le tour des chambres, attendre, donner les médicaments, suivre les dossiers, répondre aux patients, attendre, leur servir le repas, débarrasser le repas, donner les médicaments, dormir. J'allais apprécier cette routine. Vraiment, hein le dimanche avant de partir pour Annecy, Xabo m'a dit « Bon courage pour la semaine prochaine ».« oh, Tu sais, j'ai l'habitude, j'ai déjà fait trois nuits blanches de suite dans un CHU que je lui ai dit. Bon courage pour la semaine prochaine, juste évite la recherche. Les chercheurs, vraiment... Euh... « Ok, mais, mais toi t'es pas là Non, moi j'organise une mobilité, je reviens la semaine suivante. » Pour être très franche, j'avais hâte de rentrer. Je m'étais habitué au calme, si bien que même Annecy me paraissait insoutenable. Mardi soir, 21h, enfin de retour. L'intendant me donne mon bracelet. « C'est votre première nuit ?»« Ouais, vous verrez, c'est très très calme. » Et il n'a pas menti. Vraiment, j'ai passé tout le début de ma nuit à lire, jusqu'à 2h du matin, une sonnerie, chambre 335. Je prends mes affaires, je traverse la quiétude un peu morbide de l'hôpital la nuit, je monte au troisième étage, j'arrive devant la 335, je frappe, je rentre et... Personne. Les deux lits, entièrement vides. Je vérifie, j'aurais dû vérifier avant, mais... Oui, c'est vrai, on n'a personne dans la 335 je glisse un message à l'intendant pour lui demander si c'est une erreur. Il me répond, c'est une erreur. Ça sera réglé demain. Est-ce que vous pouvez me dire exactement à quelle heure vous avez entendu la sonnerie Je transmettrai l'information à la recherche. Et encore une fois, moi, j'ai connu pire. C'est le deuxième soir que ça a vraiment commencé. Il est 3h ou 4h du matin et d'un coup le téléphone sonne. J'étais en train de m'endormir, c'est pas passé loin, et je décroche. Allô Rien. Un bruit d'aspiration. Allô Et une toute petite voix. Madame Mon cœur se noie. Cette voix C'est une enfant Oui. Madame, vous pouvez venir Euh, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a Tout va bien Ouais, vous pouvez venir Quelle chambre Oui, quelle chambre Moins 218. 218 Moins 218. C'est où c'est avec l'ascenseur. Ok, c'est mon métier. Je suis là pour ça. Personne ne m'a parlé d'ascenseur, j'ai même pas visité ce coin. À moins que... Excuse-moi, de quelle couleur il est, ton bracelet Il est vert. Ok, merde. Bon. T'es sûr que t'as la bonne infirmière Moi, je suis. Je m'occupe du deuxième et du troisième étage. C'est la chambre moins 218. Ok, j'arrive. Allez, c'est juste une enfant, si ça se trouve, elle a juste peur. Je peux y aller, je peux le faire, je raccroche, je vais vers l'ascenseur. Sous le rez-de-chaussée, c'est le moins 1, le moins 2, le moins 3 et les livraisons. Chambre, moins 218, donc j'imagine deuxième sous-sol. L'ascenseur descend, il s'arrête vite fait, et il s'ouvre sur un couloir blafard. Les néons blancs-verts, les murs jaunâtres, et toujours pas un bruit. Et au loin, un bruit, comme des ciseaux, comme des comme si on coupait des petites choses. Je défile les chambres. Moins 208, moins 210, moins 212, moins 214, moins 216, moins 218. J'ouvre la porte. Madame C'est bien elle. La petite fille du téléphone. Voilà, c'est bon, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas Elle se lève du lit. Elle a du mal à marcher. Elle va vers le lit de sa voisine, une enfant de son âge aussi, même pas 8 ans. Elle dort et elle respire mal. Je vois la façon dont ses yeux sont tendus qu'elle souffre. Sa voisine, debout, prend son bras gauche. Elle retrousse sa manche et elle me montre son bracelet. Elle a un bracelet jaune. Exu « Excuse-moi, mon enfant, je suis désolé, je peux pas. » Et elle me coupe la parole d'un coup. « S'il vous plaît, madame, vous avez des bracelets verts ?»« Non, je suis désolé, c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, je m'occupe du soin, elle est en diagnostic. Il lui faut un bracelet vert, madame. » Elle s'arrête et il ne reste plus que les bruits du couloir et les bruits des ciseaux au loin. Je lui dis « Écoute, je vais en parler à l'intendant, je te promets. Madame, il lui faut un bracelet vert. » Elle commence à trembler. J'essaye de la rassurer. « Écoute, promis, je vais essayer de lui trouver un bracelet. » À un moment donné, un bruit. La porte battante qui vient de s'ouvrir. Des pas dans le couloir. La petite fille met sa main sur sa bouche. Elle a les yeux écarquillés. Je bouge pas d'un millimètre. Les bruits de en vont. Ce soir-là, j'ai eu un peu de mal à dormir. Le lendemain, au moment de renouveler mon bracelet auprès de l'intendant, je lui ai demandé «« Est-ce que est-ce que je suis la seule infirmière pour tout l'établissement ?» Il m'a répondu sans me regarder. « Oui, il y a les docteurs et il y a vous. »« Et mon domaine, c'est le deuxième et le troisième étage, on est d'accord ?»« Oui. Parce que par exemple, il y a le quatrième étage et... »« Non, le quatrième étage, c'est la recherche. » J'ai essayé d'être subtil, mais ça n'a pas ah. vraiment marché. J'ai hésité ce soir-là, j'ai vraiment hésité à prendre l'ascenseur. J'ai pas eu l'énergie, j'avais besoin de dormir. J'ai pris mon shift le vendredi soir... Et quand je l'ai pris, j'ai fait un tour au deuxième étage, puis un tour au troisième étage, et au moment de revenir dans mon bureau, j'ai entendu une fille qui pleure. Et dans mon bureau, la petite fille, elle n'a rien dit. Elle a juste montré son poignet. « Madame, j'arrive pas à dormir. » Son bracelet était jaune. Et ce qu'elle a dit, la seule chose qu'elle a réussi à dire, c'était ça. « J'arrive pas à dormir, madame. » Et je soupire. « Allez, je te ramène dans ta chambre, pas de souci. »« Non, madame, je veux dormir ici. Mais, »« Mais enfin, tu peux pas. »« Madame, je ne veux pas descendre. »« Tu dis ça parce que t'as un bracelet jaune ?»« Oui. »« Ok, d'accord, reste ici, bouge pas. » Je vais régler la question. C'est pas possible que des chercheurs fassent aussi peur quand même à des enfants dans un sous-sol Qui met des enfants dans un sous-sol, déjà Je descends au moins d'eux. Par curiosité... Je m'adresse devant la 218. La voisine de la petite fille dort toujours. Sa respiration est plus bruyante qu'avant. Je retrousse sa manche gauche. Elle a un bracelet rouge. Elle renifle, elle grogne un peu, elle tourne la tête. Non Quoi Sa mâchoire. Sa mâchoire a été entièrement taillée en triangle. Sa bouche est ouverte, paralysée déformé en un rectangle parfaitement horizontal qui va de, sage, de bout debout, de sage gauche au bout de sage droite. Ses paupières sont cousues et un pansement couvre le tour de son cou. Je me précipite vers l'ascenseur, j'appelle. Troisième étage, deuxième étage, premier étage. Non, j'ai pas appelé, il vient tout seul rez-de-chaussée. Moi, un, je retourne de la 218, on sait jamais. Ok, il y a un homme qui sort, il est habillé tout en blanc. Gants blancs, blouse blanches, bottes blanches, des lunettes épaisses, fumées. Un masque FFP2 gigantesque qui lui couvre le visage et dans ses bras. La petite fille dans mon bureau, endormie. Il passe la double porte, je fonce vers l'ascenseur. Il n'est pas trop tard, je peux forcément quel quel faire quelque chose. Je fais à peine un pas dans le couloir. On m'attrape le bras, et je tombe. J'ouvre les yeux. Il y a des voix autour de moi. Ouais, c'est une classe cette fois. 35 éléments, entre euh, 6 et 8 ans à peu près. C'est la voix d'Isabeau il y a un autre homme qui parle. Commercial ou thérapeutique cette fois Bon, off, commercial principalement. Euh, on a fait assez avec la thérapie. J'essaie de bouger la tête. Et là, qu'est-ce qu'on a là Je suis allongé sur un brancard. Là, oh, la récré. Hein Petite journée Ouais, on a fini en avance. Du coup, on va expérimenter un peu. On va essayer le matériel, quoi. isabo rigole. Bon, allez, je vous laisse là. J'en ai 35 à installer au moins 3. Vous les verrez bientôt, je pense. La lumière devient supportable. Tout juste. Je suis allongé. Il y a deux portes battantes. Mais les murs ne sont pas les mêmes. Je suis juste derrière. Bon, le plus pénible, hein, c'est qu'il va encore y avoir une nouvelle infirmière à recruter. Je vous jure, en ce moment, c'est compliqué, hein. vraiment. On fait pas un métier facile, les gars. Heureusement qu'on est bien payé quand même.
1: Boum. Boum.
0: Ah, pardon, je fais
3: C'est l'inverse du on n'est pas bien payé mais qu'est-ce qu'on sait
1: Ouais, c'est ça. Cette petite histoire figue. C'est un
3: enfer. J'ai vu ce film hein, vraiment plein de fois. Mmh. Ouais. plein de fois. J'ai ouais. évité de regarder ce film plein de fois.
0: C'est vrai, pardon, je suis désolé. Effectivement, je vois dans le chat, j'aurais pu on aurait pu mettre 2 trois euh, trigger, trigger warning. J'ai ouais. pas du tout ouais. pensé petit trigger
4: désolé. warning uh, Silent Hill quoi. Ouais.
0: <rire> un, un peu. Désolé pour euh, le chat. J'espère que ça va quand même, courage. Euh, ah Clem le chat qui a fait un jumpscare au milieu de l'histoire yes bah c'est bien on a besoin de il bah, faut remplacer
3: il n'y a pas les miens hein, ce soir oui c'est vrai oui, oui.
0: c'est euh... <rire> vrai euh... très bien très bien eh ben, pas merci. Euh... Bien. la suite
1: oh bah on enchaîne tel
0: quel ouais, non parce oh, qu'il y a des tel... gens qui meurent je me fais insulter un peu euh... donc là Thomas il,
1: là, il est dans la sauce <rire> il veut qu'on <rire> enchaîne est-ce
0: euh, qu'on peut en avoir une pire à côté s'il vous plaît
1: euh, alors... N'hésitez pas à poster vos réactions avec le, le hashtag cancel Thomas <rire> oh, Ouais.
0: Euh, ou alors euh, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer euh, Une mâchoire en triangle pour Thomas un, un truc comme ça. Voilà. Bon, bon, euh, restons Thomas. dans le nom. Euh, non, oh putain Pardon, je suis désolé. J'ai adoré. Merci cher. Clara. Merci beaucoup. Je suis désolé pour le micro qui a, qu a saturé.
2: C'était presque aussi pire que l'histoire de Fernandez le mois dernier.
0: Oh merci. Ah, ouais. ça me
3: touche. Super compliment. Ça me touche énormément. C'est la pire histoire ah. qu'on ait eue.
0: Très bien. Et eh bien écoutez, je ne
3: vais pas redéfendre mon steak comme la dernière fois. Une des pires.
0: Une des pires. C'est vrai que c'était une des pires. <rire> la prochaine histoire, c'est là où j'ai un petit fichier.
1: Euh... Oui. Ouais. Tu as des petites marques dans le texte. Ouais. Je regarde. Ok. Tu me dis quand t'es prêt. Parfait. Je suis prêt. Il paraît que les bébés voient des choses que les grands ne peuvent plus voir, comme les chats qui parfois fixent un point vide sur le mur avec une incroyable intensité, alors qu'il n'y a rien. Quelle pourrait être la raison du changement Pourquoi devient-on incapable de voir ce qui s'agite au-dessus des yeux des nouveau-nés Est-ce que c'est parce que c'est des choses qui n'existent que dans leur imagination en pleine formation Ou est-ce que c'est parce qu'elles ne souhaitent pas être vues
0: Cette histoire s'intitule Bon, j'en laisserai pas.
3: Orphéon. Mon compagnon et moi sommes papa depuis sept mois. Notre petit Alex est un beau bébé en bonne santé. Et on ne peut pas être plus heureux. Ni plus fatigué. Ni plus fatigué. On a beau s'y attendre, on a beau être prévenu par des proches, s'occuper d'un nourrisson repousse les limites de l'épuisement jusqu'à des contrées fort fort lointaines. C'est fou, comme la taille de ce tout petit être est inversement proportionnelle à la constante attention dont il a besoin. Les premiers mois ont été très durs, mais depuis quelques semaines, Alex commence à faire des semblants de nuit complètes. Elle dort quasi 6 heures d'affilée. Et pour être sûr de ne pas la réveiller quand ça arrive, on a décidé d'enlever le berceau de notre chambre et de l'installer dans la sienne. En bon papa poule, on a acheté une baby cam qui nous envoie des notifications quand il y a du mouvement et ou du bruit dans sa chambre. Vu que c'est une toute petite mini-crotte, pour l'instant, le détecteur de mouvement ne sert pas à grand-chose, mais on sera bien content plus tard quand elle commencera à crapahuter. Quand je dis qu'on a investi dans cette caméra, on pourrait croire que c'est nécessaire parce que notre maison est gigantesque. Euh, non, très clairement, on entend ses pleurs du salon, mais ça nous rassure. Et on garde le moniteur avec nous en continu. Cet après-midi, alors que je profite que bébé dorme pour travailler un petit peu, le petit appareil sonne. Une alerte son dans la chambre de bébé. Je tends l'oreille. « J'ai pas entendu de pleurs. » Sur l'image, elle a l'air endormie. Alors je me glisse doucement dans sa chambre et effectivement, elle dort à point fermé. Elle a dû faire un petit bruit dans son sommeil. À, pleine, à peine assis à mon bureau, l'alarme son se déclenche à nouveau. Sur le moniteur, elle dort toujours. Alors je hausse les épaules et je me replonge dans mes plans. Quand Nico rentre du boulot, je lui raconte les mystérieuses notifications. Et il me montre que je peux activer le micro de la caméra en appuyant sur un petit bouton du moniteur et entendre ce qui se passe dans la chambre d'Alex. Le lendemain, alors que bébé dort et que je suis installée dans le canapé, le moniteur sonne à nouveau. Une notification son, alors qu'elle dort paisiblement sur l'écran de contrôle. Amusée, j'active le petit bouton pour entendre ces petits bruits mignons de bébé endormi. Mais je n'entends rien d'autre qu'un léger bruit blanc. Mais à la seconde où je tends la main pour désactiver le micro, mon sang se ce glace. C'est pas un bruit blanc, c'est un chuchotement. Il y a quelqu'un dans sa chambre. Je me, je me précipite dans le couloir en attrapant à la volée ma raquette de tennis suspendue dans l'entrée. Je déboule comme un fou dans sa chambre et... Mais... Il y a personne d'autre que ma petite Alex qui se met à pleurer réveillée en sursaut par mon entrée de fanfare. Je la prends dans mes bras pour la réconforter, mon cœur bat si fort dans ma poitrine, la raquette toujours à la main. Je procède à un examen minutieux de la pièce pour être certain que personne ne s'y cache. Quelques heures plus tard, quand la notification de son s'active à nouveau alors qu'Alex est dans son parc à côté de moi, je suis vraiment pas à l'aise, je suis toujours pas de ma frayeur de tout à l'heure. J'active le micro, et là clairement, je les entends, des chuchotements. Plusieurs personnes qui parlent en chœur à voix basse de manière inintelligible, comme s'ils récitaient quelque chose. Sur l'écran, il y a évidemment personne, et mon esprit se met à briller. J'attrape mon bébé et mon portable et on va s'installer dans le jardin. Le soleil et les chants d'oiseaux me calment les nerfs. Nico se moque gentiment de ma mésaventure ce soir-là. Le moniteur a clairement capté une station de radio ou une communication téléphonique et... Ok, je ris un peu, conscient du ridicule de la situation. Sauf qu'il ne rigole plus du tout le lendemain, quand je le rejoins dans la cuisine pour le petit déjeuner. Il me raconte que le moniteur a eu une notification de son, et pensant qu'Alex avait faim, il est allé la chercher dans sa chambre, sans me réveiller. Quand il s'est penché au-dessus du berceau, étonné de l'avoir endormi, il a sursauté en entendant quelqu'un chuchoter dans son dos. Nico n'est pas du tout du genre à faire des blagues, et je vois bien qu'il est secoué. On décide alors de rester tous les deux à la maison aujourd'hui et de faire dormir Alex dans le salon avec nous. On est tous les deux en train de lire sur le canapé quand la notification retentit. On se regarde avec appréhension et Nico appuie doucement sur le petit bouton. Les chuchotements terrifiants emplissent le salon, beaucoup plus fort que la veille, plus rapide aussi, comme si les voix étaient énervées ou agacées. Dans un mouvement brusque, je coupe le son du moniteur. On reste tous les deux figés, tentant de digérer ce qui vient de se passer, quand une nouvelle notification déchire le silence, une sonnerie que l'on connaît pas. Je me penche pour regarder le moniteur. Une notification de mouvement clignote sur l'écran.
0: Très bien, très très te bien. J'ai de
3: te mettre un moment chuchotement dans le texte.
0: Ah, oui, j'ai vu, j'ai lu, je voulais pas le mettre parce que je me suis dit... Oui, <rire> si, c'est moi, c'est de
3: ma faute. J'ai du coup, je t'ai regardé peur. en disant, est-ce qu'il va y penser ah,
0: J'ai vu le truc et je me suis dit, de ok, peut-être que tu voulais... Comme et je l'ai fait, fait quoi juste
3: avant le démarrage.
0: Je vais voir si on peut pas le mettre en passeport. Allez Je pense pas. Oh, merci, Vol, pour euh, le raid. Bienvenue, euh, bienvenue tout le monde.
1: Il y a Nathalie qui disait, c'est l'heure de déménager. Oui. <rire> ah Oui, oui, au bout d'un moment
2: ils le font dans Insidious, ça ne fonctionne pas. <coughs> si ça suit le bébé, on
3: est baisé. En fait. Ah, ouais, c'est ça
0: le truc, c'est que. Ce bébé, oh, a ah, peut-être
1: est... une grande il... destinée, c'est peut-être l'antéchrist ou un truc comme ça. Oui, ouais, ouais, ah. il trouve toujours. Il ne faut, pas, euh, non, il faut pas non plus faire barrage. Tu sais
3: que pour les chuchotements, j'ai cherché genre des noms de,
1: de chorales, des noms. <rire> antéchrist.mp3. Antéchrist. Euh... Antéchrist.
3: Après, on le sait <rire> que nos moteurs de recherche euh, vraiment sont surveillés par absolument <rire> toutes les polices <rire> du monde entier. Et exactement.
1: <rire> J'aime bien le mélange de genre, moi j'aime bien imaginer tu sais, qu'il y a des prières sataniques ou des trucs comme ça, mais qu'ils se retrouvent tu sais, avec des pubs euh, Des pubs NordVPN avant parce que c'est sur Spotify ou des trucs comme ça.
4: <rire> j'aime beaucoup cette idée. Oui. Ouais. Bon, l'histoire était cool en tout cas. Bon. Ouais, c'est très très, très, très très bien. Il est
2: trop gentil, Géraud, c'est un vrai faillot, il n'y a jamais personne qui a fait ça.
4: C'est vrai. Il les <rire> entre
2: tous les oh non, là, oh, vous,
4: vous
1: abusez, moi j'arrête pas de vous dire que vos histoires sont trop bien.
0: Ah non, les gens des invités. Les je suis toujours un peu invité euh, hey, Je vous préviens qu'on a
1: trois ou quatre de nos invités qui sont dans le chat. C'est oui, pas vrai. à dire que c'est le meilleur invité. Parce que là, bah, on pas
4: dit. Elle a pas dit que, que j'étais un faillot. faillot.
1: <rire> c'est ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu meilleur invité, mais c'est parce que j'aime bien les faillots. <rire> <rire> J'adore ce que tu fais. Ah, bah, merci. Alors, déjà, elle a
4: dit que j'étais un faillot. Ça veut pas dire que tout le monde doit penser que je suis un faillot. Si, si, on a
3: une pensée. C'est c'est une pensée con. une ruche.
4: Sauf moi. C'est l'esprit de ruche. Sauf moi parce
0: que je ne pense pas. C'est une de mes grandes qualités. Zéro neurone.
1: Nous sommes les nouilles. Nous sommes qu'un, sommes une unité indissociable.
0: Et moi, un peu en spin-off à côté, qui essaie de tenir un peu la marque, mais euh, voilà, sans qui est vraiment de la résonance là-dedans. Euh, effectivement. Effectivement. il, en, et bah, reste il en reste une. Ouais, alors, es tenu
2: presque
0: bout. et oui, tout à fait. Il en reste une. Euh, je l'ouvre à l'instant. Alors pour ça, on voulait un petit bruitage. Oh, ça va. Alors.
1: Je, juste. Alors, je vais même faire le spoiler. On a besoin d'un petit bruitage de forêt. Et, et, et c'est une histoire peut-être un peu plus feel good que ce qu'on fait d'habitude.
0: Attends, il y a, a quelqu'un qui dit euh, j'ai été oublié. Pourquoi t'as été oublié Mais non, euh, j'ai dit quatre. Au, au moins 3. Ah oui, euh, au moins 3. Ah oui, ouais, c'est toujours 4. Qu on, ah. on peut saluer tout à l'heure. Au moins 3, 4. Oh putain, la vache, 4. Ah oui. Oh. Oh. oui, 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 oui. Oh. Ok, il est temps de boucler. Il est... Il, est
3: <rire> il est tard, ça compte pas.
0: Il est tard, allez, courage. Oui, bien sûr, c'est plus. C'est très. Je te lag. Tu as dit au mon Twitch Alors. Ah oui, c'est vrai, pardon, bien sûr. Très bien, alors je prépare ça, ok. Et vraiment, je
2: pas... vous conseille hein, les émissions en touriste, c'est hyper sympa. Hein. Mmh.
1: Tu passes un moment, c'est vrai
2: Juste là à vous écouter, c'est super. Oh,
1: ça régale. Il nous manquait un petit peu de bouse. On aurait dû venir avec une bouteille de quelque chose. De
3: quoi ah, de Oui, d'accord.
1: On alcool. De alcool. Bouse, ok. Bouse, ça veut dire ah, c'est parce qu'il est américain. Juste,
3: juste après le fait que tu venais dire que tu étais là en touriste, il fait Il nous manquait une bouse, heureusement <rire> que tu es que là. Ah. Ah, Qu'est-ce
0: qu'il dit Pourquoi <rire> tu veux ramener J'étais ah, bourguignon, il nous manque de <rire> la bouse. <rire> Pourquoi tu veux donc ramener la chose ici <rire> <Ça n 'y rire> pas... À l'époque, <n> rien à comprendre. Hein. Ces podcasts <rire> qui évoluent, ces émissions à l'égide ça nous aussi
3: et donc bienvenue dans les nouilles pente qui sont censées faire peur.
1: Les nouilles bourguignonnes. <rire> <rire> Alors, euh, bonjour tout le monde. Ah, pardon, j'ai Le vu... convent de sorcières se préparait à invoquer Satan.
0: <rire> alors, il y a deux, juste deux messages avant de commencer. J'ai vu un. Bah, tu vois,
1: ça, je commencer. regarderai tout le temps. Hein. Non, mais bah, viens C'est pour, pour ça qu'il n'y a pas de satanistes dans le sud, avec leur accent, les démons, ils rigolent. Oh, Lucifer, oh, je te conjure. C'était là où elle n'en vient pas.
0: <rire> à moi qui y habite déjà. Bon, bref. Mais alors, deux petits messages. Il y a quelqu'un, j'ai raté le pseudo, qui a dit Je suis en train de faire ma déclaration d'impôt devant les en rempentes. Je ne sais pas quel est le plus flippant.
3: La déclaration euh, d'impôt Ouais, il ah, y, y a des nombres. Définitivement, il a des, la
0: mienne. Il y a des noms, putain, bien jouer. Euh, et il y a euh, Pierre qui dit J'ai découvert les noms il y a quelques mois sur Spotify, je les ai passés à vous binge écouté Quel bonheur de découvrir en chair et en os. Vous êtes tous beaux. Oh, waouh Gros coup de cœur pour le boing et pour le style de deviner quelle personne autour de la table
1: Bah, moi, forcément. Ah, ça va être. Euh, moi, je dis chérie crime. Ok.
3: Bah, je vais dire Thomas, il est trop fier, c'est lui. Style, forcément. le Elon
1: Musk, ouais, là. Moi. Non, non, pas Elon Musk, comment il s'appelle. T'étais
3: trop fier, Non, non oh,
0: C'est euh, le mort. C'est évidemment euh, Clara, hein, comme d'habitude. Évidemment, ah,
3: je Clara, elle est trop belle.
0: La cou... Quoi T'as rien T'existes, Clara T'as pas besoin de Attends, j'ai un fan euh, bah, ouais, c'est marrant elle ouais, se réveille d'un ce coup c'est cool, <rire> incroyable, incroyable je pense qu'il y en a effectivement quelques-uns que on... mais on reçoit du courrier hein, vous savez on reçoit du courrier elle a reçu des caleçons pendant ce temps-là c'est une chaussette déjà et tout va bien et donc Dolly qui est en train de pécho cat dans le chat ah Steve Jobs qu'est-ce qu'a dit Dolly
3: pardon elle est en
0: train de pécho la petite voix cat de Bolshevik dans le chat comme si on ne voyait rien Ouais, écoute. Ça, ça chauffe
4: euh... dans le chat. Salade de nouilles dans ça le soupé chat. Dans les oh. en pente, oh. Okay, oh, pas de ça, pas de ça. Fait mm
0: -hmm. ça fait enfin, Je vous C'est dégueulasse. Après, ça en colle partout. Faut nettoyer d'ailleurs. Alors, euh, je vous propose la suite.
1: La suite. On va parler du monde. Le monde qui est fait en strates, en strates sous nos pieds, sous, les... sous le goudron de nos villes, il y a des pavés et en dessous il y a des cités romaines enfouies. En dessous, il doit y avoir des tessons, des silex de l'âge de pierre. Et plus loin, des fossiles de dinosaures. Et encore plus profond, des traces des inimaginables créatures qui ont vu le monde prendre forme. Quelquefois, il suffit de marcher un peu, de s'enfoncer plus loin que prévu pour trouver les traces d'une histoire oubliée de tous. Cette histoire s'intitule... La petite maison dans la forêt. L'histoire que je voulais vous raconter n'est pas spécialement terrifiante. Elle est juste étrange et m'a laissé une impression que je voulais partager. C'est une histoire de forêt. Beaucoup de bonnes histoires commencent dans la forêt. J'étais en vacances dans ma belle famille et pas loin du village, il y a cette forêt. Le lieu est, disons-le clairement, plutôt touristique en été. On ne parle pas d'une brosséliande mystérieuse. On s'attend plus à croiser un groupe d'allemands en combinaison short, sandales, chaussettes, à rencontrer la fée Morgane avec une épée à paillettes. Mais parfois, entre ça et ma belle-famille, je choisis les Allemands. <rire> N'importe quoi plutôt que d'entendre, encore une fois, mon beau-père m'expliquer par le menu tous les problèmes de notre génération. Je connais par cœur sa rengaine, de A à Z. De A comme abribus, démoli par, les black par ses black blocs, à Z comme Zad, où il n'est pas vraiment clair s'il aide davantage les bétonneurs qui la saccagent ou les pouilleux qui la défendent. Étant étudiant en médecine, imaginez mon bonheur quand on passe à B comme Big Pharma, C comme Covid, M comme masque et V comme vaccin. Ils sont pas méchants, hein, et je les aime, sincèrement. Mais en tant que fils unique, je suis souvent un peu perdu dans cette grande fratrie pleine de frères, de sœurs, de pièces rapportées et d'enfants multiples. Alors quand il s'agit de partager un verre, de parler famille, de parcourir les vieux albums photos ou de regarder un match, je suis ravi d'être présent. Mais quand Jean-Pierre commence à remonter l'alphabet en s'énervant graduellement tout seul... Je prétexte un coup de fil, et je vais faire un tour dans la forêt. À force, je la connais plutôt pas mal. J'ai mon petit parcours, qui passe un moment devant un étang, et puis il y a la pente un peu raide et le sentier presque invisible entre un vieux chêne et un autre arbre non identifié. J'ai envie de dire un orme, imaginez un orme, j'y connais rien en d'arbre. Ce sentier finit par retomber sur un chemin de randonnée, et on peut rejoindre la départementale en dix minutes à partir de là. En tout, une petite heure de marche, avec le chant des oiseaux et un allemand occasionnel. Mais c'est surtout au petit matin que j'aime ce coin. Je suis un lève et j'adore sortir quand tout le monde dort encore. Je prends mes baskets et je vais courir. Et quand je fais mon tour, avec les premiers rayons du soleil qui filtrent à travers les arbres, perçant la brume, le tout couvert par le, le chant de centaines d'oiseaux, à ce moment-là, oui, je pourrais croire à la magie je peux tout à fait imaginer la fée Morgane brandir des épées dans cette ambiance. En claquette de chaussettes si elle veut. C'est un de ces moments où la nature devient plus kitsch qu'un post-Instagram d'influenceur globetrotteur. L'air y est encore frais, la mousse et les feuillages gorgés de rosée, et tout sans bon l'humus et le champignon. Parfois, je croise une biche ou un lièvre, et je vous jure que ça me ferait presque venir les larmes tellement c'est beau. Ce matin-là, le ciel était particulièrement clair, la forêt particulièrement brumeuse malgré tout, et j'avais l'impression d'être dans un décor de cinéma. Pas question de même porter des écouteurs. Je ne suis pas croyant, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'une expérience mystique dans mon esprit. Un peu après avoir passé le chêne et le « probablement un orme », le soleil s'est accroché à un détail à ma gauche. Quelque chose brillait dans, entre, entre les arbres, entre les branches, au ras du sol, très loin en contrebas. Je me suis arrêté en reprenant mon souffle. Un peu plus loin, il semblait y avoir un autre très bas, là-bas. Il avait fallu que le soleil tape juste sous cet angle, sur la surface de l'eau, pour que je le remarque. J'ai regardé autour de moi, aucun chemin ne partait dans cette direction. Je les aurais remarqués s'il y en avait, d'ailleurs. Mais bon, je portais un survêtement long et un hoodie, je pouvais passer un peu en force. C'est ce qu'on se dit quand on voit des fourrés au bord d'un chemin, c'est une mauvaise idée. La forêt a un peu perdu de sa magie quand le chant des oiseaux a été couvert par mes vociférations et mes divers cris de douleur, mais au bout de dix minutes, je suis sorti victorieux de l'autre côté, sur ce qui ressemblait vaguement à un sentier très étroit oublié. Sur mon GPS, j'étais désormais un petit point rouge dans une vaste étendue verte. Aucune route. <coughs> Aucun sentier aux alentours. Sur des centaines de mètres, j'ai décidé de croire mes yeux plutôt que mon téléphone et j'ai avancé. J'ai avancé beaucoup plus longtemps que prévu. Les perspectives sont trompeuses en forêt, surtout si on se base sur un éclat lumineux aperçu entre deux branches. J'ai marché pendant bien vingt minutes, et je commençais à envisager sérieusement de faire demi-tour quand j'ai vu l'étang. Il était beaucoup plus grand que je l'aurais imaginé. C'était pas non plus un lac, hein, à proprement parler, mais il faisait bien deux terrains de foot en superficie. Le soleil était un peu plus haut maintenant, mais les voiles de brume flottaient encore à sa surface et des milliers de bestioles virevoltaient dans les rayons obliques tombant des branches. J'ai longé la rive pour faire le tour. Il n'y avait aucune trace de visiteur humain ici. Pas un seul papier gras, pas une seule canette oubliée. J'avais l'impression d'être le premier à découvrir cet endroit, et je me déplaçais en silence, presque intimidé par cette découverte. <coughs> la région n'est pas spécialement montagneuse, et tout ce qui demande plus de dix marches à grimper, reçoit généreusement le qualificatif de colline. Mais cet encaissement était plutôt profond pour le coin, et la forêt paraissait beaucoup plus dense ici, plus humide aussi, plus riche. Arrivé de l'autre côté, le sentier se poursuivait encore jusqu'à une sorte de muraille naturelle qui formait une petite clairière. J'ai avancé, et là, j'ai remarqué la maison. C'était une maison très ancienne, à moitié recouverte de mousse et de branchages. Elle avait des murs en pierre de taille, des volets de bois fermés et recouverts de lierre, et un toit en ardoise d'où sortait une cheminée un peu endommagée. Accolée au corps principal du bâtiment, il y avait une sorte de petite remise perpendiculaire, et l'ensemble formait un L qui définissait une petite cour intérieure que les herbes, les herbes sauvages avaient envahie. Et l'ensemble du bâtiment, cheminée comprise, m'arrivait à peu près à hauteur de la cuisse. J'étais stupéfait. Je me suis avancé prudemment, quelque chose a craqué sous mon pied. Je venais de marcher sur ce qui ressemblait à une petite carriole. On aurait dit un jouet pour enfants, mais dans lequel on aurait mis un soin extraordinaire. Là où un jouet aurait été collé, il y avait des clous. Ceux-ci ne semblaient pas métalliques, mais ils avaient une couleur un peu orangée, comme, comme de la céramique. Les bras servant à tirer l'engin étaient de toutes petites baguettes de bois soigneusement taillées et huilées sur lesquelles on avait enroulé ce que semblait être des lanières de cuir. J'ai reposé par terre et j'ai fait quelque chose d'incroyablement stupide. J'ai frappé à la porte. Moi, un adulte, sain de corps et d'esprit, rationnel, cartésien, non-croyant et scientifique, je me suis accroupi dans l'herbe pour faire toc-toc-toc du doigt sur une porte de 20 cm de haut. J'ai attendu une bonne minute ou deux. Il ne se passa absolument rien. J'aimerais pouvoir vous dire que les oiseaux s'étaient soudain tus ou que je sentais quelque chose qui m'observait entre les branches, mais non, rien de tout ça. Le soleil réchauffait doucement la forêt, les insectes bourdonnaient, les oiseaux vaquaient à leurs occupations d'oiseaux que ne venait déranger absolument aucune atmosphère paranormale. Le lieu semblait juste abandonné. Et comme n'importe quel lieu abandonné, il dégageait quelque chose... De vaguement mélancolique, mais c'est tout. J'hésitais à forcer quoi que ce soit, j'ai testé la porte, elle semblait fermée à clé. Les volets ne bougeaient pas non plus. En revanche, lorsque je l'ai poussée, la porte de la remise s'est entrouverte. Elle était bloquée, mais en insistant un peu, j'ai pu l'ouvrir en grand. Il faisait très sombre à l'intérieur. J'ai allumé la torche de mon portable et j'ai regardé tant bien que mal. Il y avait là toutes sortes d'outils posés sur des établis en bois. Un tout petit marteau, une toute petite scie, faite du même matériau que les clous, une toute petite fourche, une toute petite pelle, soigneusement alignée le long du tout petit mur, au fond du... et au fond une toute petite trappe ouverte donnée sur une toute petite volée de marche, semblant conduire à une toute petite cave. J'ai passé la main pour tâtonner à l'intérieur, jusqu'à sentir sur le mur, à côté de la porte, quelque chose qui se balançait à un clou, un trousseau de clé. Je l'ai péniblement attrapé entre mes doigts, et je l'ai observé de plus près. Trois clés attachées à une lanière de cuir. Trois clés dont la plus grosse devait mesurer à peine plus d'un centimètre. Je l'ai essayé sur la porte et elle semblait être la bonne mais elle glissait entre mes doigts trop gros quand j'essayais de tourner dans la serrure. Par chance, j'avais un badge sur mon hoodie. Je l'ai décroché et j'ai réussi à glisser l'aiguille dans la tête de la clé. Et en faisant levier, celle-ci a enfin tourné et j'ai entendu un déclic. J'ai poussé la porte qui a glissé sous silencieusement et s'est ouverte sur la pièce. Encore une fois, je me suis penché et j'ai regardé à l'aide de ma lampe-torche. La petite maison était meublée. Il y avait là des chaises en bois, une table, des étagères avec de petits bols. Des escaliers montaient vers un étage sous le toit dont je ne pouvais rien voir. Le sol avait été nettoyé. Je voyais la trace des poils d'un balai qu'on aurait passé à la hâte et le tout petit balai, en question, reposait appuyé contre l'escalier. La cheminée, très profonde comparée aux proportions de la pièce, était propre, cependant un petit saut rangé sur le côté débordait de cendres, comme si on avait oublié de le vider. Devant, devant plusieurs fourrures d'animaux faisaient une pile confortable pour qui aurait pu s'y asseoir. Je me suis redressé et j'ai regardé autour de moi. Y avait-il d'autres constructions dans ce genre plus loin J'ai longé la paroi minérale de la clairière, pas d'autres maisons, mais à l'opposé de celle-ci, à une dizaine de mètres de là, la roche présentait de petites entailles, comme si on avait creusé dedans pour récupérer de la pierre. Mon téléphone a vibré, ça m'a fait sursauter. Tout le monde se demandait où j'étais passé. C'est vrai qu'entre mon jogging et ma balade improvisée, j'avais perdu deux bonnes heures et n'étais pas rentré comme d'habitude avant le petit déjeuner. J'ai rassuré ma femme et j'ai rebroussé chemin. En passant devant la maison, je l'ai mitraillé autant que je pouvais de photos et j'ai regagné le lac. Et là, je me suis arrêté. J'ai hésité un long moment et je suis retourné vers la petite bâtisse. Soigneusement, j'ai posé la petite carriole le long du mur en essayant tant bien que mal de réparer les dommages que j'avais causés. J'ai ensuite tiré la porte et à l'aide de l'aiguille de mon badge et de la toute petite clé, je l'ai reverrouillée. J'ai ensuite glissé la main dans la remise et après quelques tâtonnements, j'ai réussi à remettre la lanière de cuir sur le clou dissimulé. J'ai aussi refermé cette porte. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semblait important de laisser ce lieu reposer en paix. Je ne veux pas connaître le fin mot de cette histoire. Si c'est une installation, une œuvre d'art, un prank ou je ne sais quoi, je ne veux pas le savoir. J'ai juste conservé les photos, sans doute pour me convaincre moi-même plus tard, que je n'avais pas rêvé. Et je suis reparti vers ma famille, en me jurant de ne jamais dévoiler à personne où se cache encore, je l'espère, cette toute petite demeure abandonnée.
0: Bon, oh, j'allais le faire joliment pour la fin. Yeah. c'était oh, très mignon. C'était très très chou.
3: Dis-moi que t'as les photos.
0: Euh, on va en reparler. Ah, on va en reparler, bah oui. On, on va, va en, en reparler.
2: Euh, mais du coup, je pense que moi, c'est le moment où je vous laisse parce que pour que... le début.
0: Pas de souci, oui. Ouais, je
2: pense que je vais regarder le debunk dans le taxi.
0: Pas de problème. Oh, je vous euh, dis juste euh, euh, Hop, une seconde. Voilà, je... Tu
2: sais quoi Pour une fois, du coup, je regarderai le replay.
0: Ah, c'est mignon.
2: Euh, voilà des bisous, des bisous. Et puis, je vous aime bien. une bonne soirée Premier, mmh. la prochaine fois j'essaierai d'écrire une histoire c'est
0: Mais on écrit tout le temps des histoires on a le droit d'avoir des jokers Moi, là, vous savez la règle d'or ce que j'ai dit c'est pas, pas de burn out pas de, euh, de burn Oui. pas de burn hors de question Alors burn que les, au les burn, burn, <rire> burn c'est hors de question donc des fois, des fois si on n'a pas le temps de faire des histoires et eh ben on n'en fait pas voilà. mais on est avec vous quand même
1: et c'est ça qui est important je ne sais pas envie.
0: pourquoi je vous engueule oui, en disant pas ça d'ailleurs. Surtout pour 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 Boringer, tout, <rire> ça que ça aucun intérêt.
1: Pourquoi t'es devenu Richard Boeringer C'était ça qui me posait la question. Alors, alors les amis, ah, c'est beau une ville la nuit.
0: <rire> on dirait du mauvais Edouard Bayer. Ouais. C'est pas mal. Bon, hein. je ne sais pas où jouer avec ça. Allez, allez. Bonne nuit. Bisou. Bonne nuit. à bon très bientôt. Bisou. Salut Clara. Alors, euh, est-ce qu'on ne mettrait pas une petite musique pour les Comment ça va vous dans le chat Parce qu'on ne vous parle pas. Ah il oh, y a plein de revoirs. On
3: leur a pas parlé là, ils ont tellement spidé entre les histoires.
0: Oh, ils, ils font des bisous pour Clara. Eh, on a
1: on a commencé à 11h, on finit à minuit 39, ça a... veut dire On
3: n'a pas fait le debunk encore.
1: Ça veut oui, dire que oui, non 5 mais ce on, on finit à la même heure
3: qu'elle a en commençant une heure non, non. plus tard. Ça, on ça finit veut dire vers 1h du matin. Oui, ce
1: qui ce qui veut dire que normalement on aurait fini à l'heure. Si on n'avait pas été en retard, ouais. on aurait fini à l'heure. Exactement.
3: Non, on, on aurait dit on est là, j'ai on aurait parlé beaucoup
0: plus. On aurait on aurait bublé, pris on nous aurait regardé, on se connaît. Bisous Clara, à très vite, merci beaucoup. Des instantanées. Oui, parce que Clara, mine de rien, elle, elle a. Bah oui, elle, elle a bossé. Donc euh, voilà, elle était. Elle a. Oh, attendez, je vais mettre comme musique C'est pas mal euh, ça. C'est
1: oh, ouais <rires> <Badanana>. <rires> <BAN> Alors la petite fille qui pleure.
3: Ouh, sans transition
0: euh, qui comment... qu commence euh, qu On va commencer par le début.
1: On va commencer par le pénitentier.
3: À chaque fois, tu vires la cantine. Oh.
1: Oui, la comptine. Ah, mais La cantine, est-ce qu'elle a besoin de des bunkes C'est ça la question.
3: Bah, est-ce qu'on n'est pas vraiment dans, dans des, des bureaux vides
1: est, On est vraiment dans les, euh, dans les, dans dans les backrooms
3: Voilà, est-ce qu'on n'est pas vraiment dans Moi une Moi j'ai vu de du moisir
4: hein.
1: oh, Je me suis Ouais ouais, ouais. Alors, Un moment j'ai un peu flippé parce que par la fenêtre Il y, y a du genre quelqu'un qui a collé une, un portrait là, Sur une, une colonne Et j'ai cru que c'était quelqu'un qui passait la tête et qui nous espionnait Un peu caché <rire> C'est
3: peut-être quelqu'un qui passait ouais. la tête et nous espionnait
0: euh, non, oui. Alors, euh, merci. Hein, on est dans. C'est un peu exceptionnel, mais effectivement, on est dans des locaux. Euh, back -rooms. qui
3: s'appelle les backrooms
0: qui s'appelle les backrooms qui sont des locaux où euh, je, je peux j'offrir ici la journée voilà je vous le dis on peut, je sais pas si j'ai le droit de le dire mais merci aux gens qui nous ont prêté les locaux que j'aurai l'occasion de remercier mmh. lundi matin euh, dès 9h hein, je pense donc euh, tu vois je, je
1: suis très content de pas avoir posté les 12 photos avec le logo de la boîte oh, mais oui <rire> pour que, que, que tu le dises je te jure <rire> je promets que j'ai failli le faire
0: je pense qu'ils s'en qu foutent en vrai mais bon je bien sanctuariser quand même un petit peu mais euh, voilà, voilà. Euh, c'est euh, valeur actuelle <rire> oui, mm, comme mm, chacun, mm, comme je chacun sait, la coach. Comme chacun
3: sait. Let's sponsor. D'ailleurs, euh, évidemment.
4: Ah, je croyais voilà.
0: que c'était le Figaro. On bosse pas avec des gauchistes, nous. Euh, <rire> donc, c'est fort ou c'est moi là J'ai l'impression que c'est fort la musique. Je sais
3: pas, j'ai beaucoup baissé dans mes réussites. C'était
0: bien. Ah, oh, Merci, c'est oh. gentil ça. Ouais, mais la musique elle a l'air plus forte là. La musique est forte, quand même. Ok, très bien. Alors, histoire suivante. C'était le
1: pénitencier. Le
0: pénitencier.
1: Le pénitencier, c'est mon traditionnel euh, témoignage Reddit. C'est-à-dire que j'aime bien aller sur Reddit et trouver euh, le témoignage par paranormal du mois. C'est souvent très euh, claqué au sol les témoignages sur Reddit, mais de temps en temps, il y en a un ou deux que je trouve super intéressant. Et celui-là, dans le pénitencier, donc c'est un Américain quelque part dans le Sud. Euh, c'est vaste, hein, le Sud des États-Unis. C'est grand, le ouais. Sud. Hein. Oui. Plutôt style Texas, euh, voilà. plutôt... Je sais pas, il est... Ouais, je sais pas, je visualise un peu ça. Il ouais. lui
3: l'occasion de faire un accent, donc.
1: De parler comme ça pendant toute bah, la nuit. Ouais. <rire> <rire> je te rappelle je vais... que ma femme nous écoute. C'est
3: vrai, c'est vrai. Euh... Je vais vous avoir à l'usure, on va faire des nouilles entièrement en imitation. Oui, oui. Je vais finir par vous avoir.
1: Voilà. Moi, ça me paraît indispensable. Et donc, euh, donc il jure que c'est vraiment arrivé, tout ça euh... Il y a des gens qui l'ont longuement interrogé dans les commentaires en lui disant mais les portes elles ont des systèmes de fermeture où elles se ferment automatiquement et il dit oui mais il faut quand même les enclencher elles ne peuvent pas le faire toutes seules etc. Et donc moi en creusant un peu l'histoire je me suis dit tu as une, une installation électrique super récente oh. avec un système automatique pour fermer les portes la porte se ferme automatiquement et ça te fait flipper
3: oui, mais il y avait la, la, les bruits et les dégâts dans, le, Alors, dans ben, la ou, cellule.
1: Non, les, les dégâts, c'était la peinture était un peu écaillée, comme si quelque chose avait tapé contre la porte. Mais tu sais si la porte essaye de s'ouvrir et qu'elle est verrouillée ouais. Tu sais si l'appareillage électrique... moi juste
0: un petit message. Merci beaucoup, merci beaucoup, Clara, pour le raid. Merci beaucoup, Clara Doxal, pour le raid. Euh, nouilles. Clara,
3: Alors, nous a raidé depuis le taxi, quoi
0: <rire> Non, oui, pas, euh, Clara Doxal qui nous raid. Clara, évidemment, les nouilles, euh, si tu veux un jour, t'es bienvenue. Si tu veux raconter des histoires qui font peur ou venir en écouter. Euh, avec plaisir, évidemment, et bonjour à tout le monde du raid, évidemment. Pas de, no coup, euh, pas de notif, coup, vu qu'on est pas sur PC d'habitude, mais sinon ça fait pouf partout, c'est n'importe quoi.
1: Mais du coup, en plus, vous avez raté toutes les histoires qui font peur, vous êtes là pour le debunk que des histoires qui oui, font peur. Oui,
0: là, on vous spoil un peu, mais euh, c'est la fin, vous arrivez donc, sur voilà. la fin.
1: Et donc, euh, moi, j'y crois pas à cette histoire, je pense que <rire> le, je pense que le mec s'est fait flipper tout seul.
3: Thomas, euh, Thomas Boulet ne croit pas à une histoire surnaturelle
1: <rire> ah, C'est me... bizarre, je sais, ça nous change de d'habitude. C'est vrai. Et si nous parlions Et si nous parlions du secret, Melvin le
0: mmh.
1: le ça j ai, j ai... Pardon, désolé, désolé, <rire> désolé. Pardon.
3: Euh, mais en même temps, très secret. Utile. Le secret, c'est un témoignage qu'on nous a envoyé. C'est le témoignage de Clémence. Donc c'est l'histoire des moutons morts. Et alors j'ai brodé autour euh, toute euh, l'histoire, enfin tout, toute la partie un peu joyeuse au début pour faire un contraste, mais c'est exactement ce qu'elle m'a envoyé donc euh, le mouton, fou, euh, ouais. la, la toison de mouton à 4 mètres euh, dans l'arbre c'est pas d'où ça vient c'est trop bizarre
1: oh. et du coup j'ai googlé je des... me suis
3: dit quel genre de créature
1: des corbeaux parce que, que je me suis
3: dit mais emmener une toison mais non
1: ils sont à 5 ils se battent pour mais la toison ils tu t'es
3: dans Cendrillon ou quoi
4: mais
1: non mais du genre, euh, <rire> genre le truc ils ont comme ils sont à 5 <rire> mais, <c 'est> <rire> mais ils se sont battus entre <rire> eux mais un corbeau c'est gros comme ça quoi c'est plus gros plus gros vas-y fais nous le corbeau ça fait la taille d'une vache un corbeau quoi
3: donc euh, ouais, trop bizarre. Et du coup, j'ai googlé, je me suis dit peut-être que un ours genre énervé. Ou... L'ours, il a arraché
1: le pyjama du mouton, il l'a balancé comme ça.
3: Avec un geste aussi majestueux. Ouais.
1: Ah. Et euh, donc non, j'ai pas ours.
3: trouvé. Et en fait, ne tapez pas, ne tapez pas sur Google euh, mouton mort dans un arbre parce que c'est horrible. Oh. Mais il euh, y a beaucoup d'histoires de, de cadavres de moutons apparemment. De, les gens font ça pour se venger des municipalités. Pour faire des, des trucs comme dire, ça voilà, Pour les municipalités. C'est une blague, on a tué un mouton.
1: J'allais dire, quand il y a un truc de merde à la campagne, 99% de chances que ce soit les chasseurs. Hein. J'ai grandi, grandi dans un village où à un moment, quand on est, à, quand on est arrivé, ils ne nous aimaient pas parce qu'on venait de Meaux, donc on était les parisiens. Et du coup, les, les chasseurs, ils balançaient les tripes des, euh, des animaux par-dessus notre clôture. Et donc, on se retrouvait avec des piles de boyaux dans, dans notre jardin.
3: Quand est-ce qu'on est tripes, les chasseurs
0: Très ah bah une prochaine non, oui ça tient d'ailleurs ah, je... ah oui c'est vrai bon on peut le refaire on
1: peut, Je peux tuer <rire> des chasseurs une dans après, une histoire il hein. y a pas de bah, la bonne nouvelle c'est que ceux qui faisaient ça c'était en 1980 quelque chose donc ça se trouve ils sont morts
3: ouais mais ils ont fait des urgences, je suis sûr ils ont créé des, des, des petits, en petits chasseurs
1: <rire> enfin voilà si tu nous parles donc de euh, vieille... histoire
3: vraie donc ouais. merci Clémence pour ton il oui. y avait deux très témoignages et celui-là a été vraiment trop trop cool donc merci beaucoup
1: Clémence l'histoire était très très stylée et si tu nous parlais de ta vieille sauvegarde
0: euh, alors il faut savoir que Géraud que vous voyez à l'écran euh, en ce moment est un développeur de jeux vidéo indépendant <rire> euh, il a réalisé il a -être deux, être jeux, fini, euh, si. deux jeux jeux que j'adore euh, un que j'adore vraiment très très fort d'amour qui s'appelle Buisson et un que j'aime beaucoup qui s'appelle Larcin Laser je préfère buisson je vous le dis parce qu'il est multijoueur il y a des buissons qui pètent c'est génial et, euh, et donc je me suis dit euh, alors le truc c'est que dans les coulisses de l'émission vous savez comme les noix rampantes et façonnées moulues dans un chaos permanent euh, Géraud était invité 4 jours avant l'émission ce qui est peu c'est peu, et quatre, je dis 4,
4: peut-être que c'était 2 peut-être que c'était 4 jour, jours avant peut-être oui, que oui, c'était plus qu c'était
1: plutôt deux ouais mais en 2 euh... jours Thomas il écrit 20 histoires ouais, bah, j'en ai fait enfin, en moins
3: que ça parce que cette nuit dans le drive il y avait le titre <rire> de ces histoires mais il n'y avait pas encore d'histoire dedans
0: <rire> effectivement c'était un peu, un peu compliqué et donc je me suis dit bon bah comme il va pas avoir le temps d'écrire des histoires je vais lui en faire une et au début j'étais parti sur une histoire de review steam maléfique et, euh, et comme je suis dit que Steam, euh, voilà, tout le monde n'est pas forcément à ouais, est Moins un grand public peut-être. Mais, peut mais euh... on est très Nintendo Core euh, ici. Je me suis dit, allez, une petite histoire sur Animal Crossing, ça fera plaisir. Et j'ai longuement hésité, sache-le, entre euh, Animal Crossing New Horizons et Wild World sur. Euh... Mm. Non, Wild World, c'est la Wii. New Leaf, non, c'est lequel sur 3D New Sur Lee, DS. C'est sur DS, ouais. C'est New Leaf sur DS, ouais. ok, ouais. Et Wild World sur Wii. Ouais, je sais. J'ai plus, plus j'ai plus le mais chat. Mais euh, est... c'était très bien. Le mais choix ouais.
4: de la Switch, c'était nickel.
0: Donc euh, voilà, Géro, ça fait très plaisir de l'avoir dans les nouilles rampantes. Et je suis que...
4: très contente d'être ici. Je sais pas pourquoi. <rire> L'accent de... mais... wow, Tu vois, l'usure, ça marche.
3: Ouais, bah là, on, est, bon. est, on,
1: faire on faire... est un petit peu fatigué, là je pense aussi. Tu donnes un micro à quelqu'un, c'est qu'une question de minute avant qu'il fasse un accent. En fait. Je n'ai jamais fait d'accent.
0: Oui, ça viendra, je Ça viendra, chérie C'est parce parce que je sais pas en fait. Ça viendra. Histoire suivante
1: L'histoire suivante, c'est la petite fille qui pleure. Et c'est bien entendu un témoignage C'est à dire que c'était un très chouette témoignage euh, D'une dame Alors je ne peux malheureusement pas la nommer Parce que un truc qui C'est un peu dommage mais on était un peu à la bourre Sur cet épisode comme vous l'avez peut-être constaté oh, Non. Et, euh, et j'ai envoyé un mail à cette dame pour lui, lui proposer De me donner plus de précision D'en discuter un peu plus Et euh, elle m'avait fait un très joli mail enfin, c est, c est... Mais là, là Elle n'a peut-être pas eu mon mail à temps Donc elle ne m'a pas répondu donc je ne sais pas si elle veut qu'on qu donne son nom donc dans le, dans le doute évidemment je ne vais pas la nommer euh, mais, mais voilà l'histoire euh, l'histoire leur est arrivée elle le jure avec ses enfants et moi je la crois, hein, je crois tout à fait euh, qu'elle a entendu ce qu'elle a entendu euh, j'ai pas d'explication vraiment ça c'est le genre de phénomène
3: euh... C'est ce que je te disais dans la conversation c'est que j'ai vécu exactement la même chose mmh. Alors tu regardes tes hum", « petits quand non, je Non parle. non non
1: je, je te crois mais <rire> je suis curieux moi de ce phénomène En
3: fait dans ma chambre C'était le bureau dans un appartement où <coughs> Il me restait peut-être 13 ans quand j'étais gamine euh, C'était le bureau et c'est devenu ma chambre Et en fait dès le jour 1 J'ai entendu, j'entendais un enfant qui pleure dans cette pièce mmh. Et ma mère ne l'entendait pas et j'ai appris plus tard que ma mère, elle était allée faire des mini-exorcistes dans la chambre parce qu'on croyait, on avait dit de l'encens en disant Allez, maintenant, faut partir. Oh, wow. ouais, de la et, euh, Je sais pas. Et, euh, et du coup, euh, au bout d'un moment, j'ai juste arrêté de faire attention. Voilà. Et un jour, des années plus tard, euh, j'ai un pote qui est venu, Adam, si tu nous regardes, euh, qui est venu chez moi et qui m'aidait à faire une disserte de philo parce que la philo, c'est l'enfer. Et il me fait Mais tes voisins, ils ont un enfant qui pleure Et j'étais. C'est la première fois en 13 ans que quelqu'un l'entend. T'es bien témoin. Exactement, euh... donc lui, il l'a entendu.
1: Ce qui veut dire que les, les, les fantômes ne vieillissent plus. T'imagines, t'entends un, un fantôme de... D'autres d'enfants qui pleurent, et puis dix ans plus tard, t'entends un fantôme qui fait Je veux un scooter
0: <rire> Il y a Yann Isida qui dit Moi, je qui travaille de nuit seul dans un hôtel en campagne, c'est le genre d'histoire parfaite pour m'ambiancer. Bah écoute, profite, mon vieux, hein, qu'est-ce que tu veux bah, Moi,
4: ouais. j'entends je, souvent mes voisins qui, qui ken. Est-ce que c'est une histoire que je peux vous raconter Ça fait peur, ça, ça,
0: On l'a déjà raconté, je crois, malheureusement. Tu
1: le dirais
3: dans 13 ans s'ils sont encore en train de ken.
1: Pour, pour répondre un peu sérieusement. C'est terrible parce que dès que tu trouves une explication un peu convenable, il euh, y a un élément de l'histoire. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce témoignage. Moi, j'aime beaucoup les témoignages que je, où je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Après, peut-être qu'on va me trouver une explication et je vais être ravi. Mais j'adore quand il n'y a pas d'explication évidente. Euh, C'est mes préférés. Et là, effectivement, je me disais... Moi, je, à un moment, j'entendais... Je, euh, je, je croyais entendre un enfant qui pleurait chez moi, mais c'était des pigeons qui étaient sur un <rire> puits de lumière... Et ah, le, ah, non mais le matin, il pardon. recoulait tout doucement, oui. et ça faisait, à travers le, à travers le plastique du dôme du, du puits de lumière, ça faisait des sons un peu comme un enfant qui pleurerait un peu discrètement.
3: Oui, mais la mère l'entendrait.
1: Et c'est ça. Mais là, quelquefois, ils sont dans la même pièce, et il y en a qui entendent et d'autres qui n'entendent pas. Ça, je trouve ça hyper flippant, et j'adore. Et euh, j'ai déjà vu des phénomènes acoustiques assez dingues. Tu sais, il y a vraiment des trucs où tu peux... Or, tu sais, tu as des pièces comme ça dans, des, dans les cités des sciences. Où tu te mets à un endroit précis de la pièce et quelqu'un qui murmure. Mur. Voilà les salles de murmures et tu entends que si tu es exactement au bon endroit. Donc est-ce qu'il y a un phénomène acoustique super chelou qui fait qu'à tel endroit tu entends une petite fille pleurer, mais pourquoi tu entends que les pleurs de la petite fille et pas autre chose Enfin à chaque fois tu vois c'est il y a un truc bizarre.
0: Il y a Rakami qui dit que tu peux la nommer. Ben bah voilà c'est fait. Ben bah, du coup. Mais, euh, merci pour pas. ton témoignage.
1: Mais merci Laura. Très coup, très merci cool. Beaucoup. Ah bah merci. oui c'est d'accord. C'est Laurence. Qui, qui nous a envoyé ce témoignage. Un excellent témoignage. Et il était, moi, ça a été vraiment mon préféré depuis longtemps. J'étais vraiment très content d'avoir ce témoignage. <rire> et elle nous a fait des très gentils compliments, en plus sur les nouilles, donc j'étais très
0: fier. <rire> Un phénomène <rire> ouais, acoustique assez euh, dingue euh, le titre alors. de mon podcast.
3: Je fais donc, ça pour hein. que vous continuez, mais quand vous nous envoyez nos histoires, vos histoires et que vous mettez des trucs trop mignons au début, ça fait trop plaisir.
0: Oui, c'est vrai que c'est mignon. <rire>
3: c'est vraiment, vraiment très touchant.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, vous pouvez toujours m'envoyer vos témoignages à bouletcorp.hotmail.com euh, les témoignages qu'on cherche, c'est des témoignages de choses surnaturelles qui vous sont arrivées, racontées de manière euh, factuelle. C'est-à-dire, on ne cherche pas des gens qui vont rédiger des histoires, parce qu'on va les réécrire derrière. Donc, euh, ne dites pas, euh, les premiers rayons du soleil dardaient à travers la brume, vraiment restez factuels. Dites, le jour se levait. Et... Sur la planète, <rire> non, je vais rien
0: dire. vous l'avez dans la
1: tête maintenant. Le jour se lève, dans la tendresse, tout ça.
3: Non, non, non. C'est
1: énorme Michel, non Ah bon Non, ça je ah, mon c'est 3... mon 3... domaine. Non, c'est pas ça, moi c'est dans la tendresse hein sur la ville.
0: Ah moi c'était 16 moi. Je suis désolé, oh. je suis dans 16, je suis ouais, une enquête, non, pas je suis 16 une enquête sur un... Ouais, c'est
1: écraodo, je suis d'accord. Elle est
0: hein. tombée pas de ça ici. Mais bon, <coughs> une petite un petit projet donc, de vidéo sur 16 là. Donc en... voilà
1: et alors petit détail aussi, euh, je vous en supplie, euh, mais c'est pour moi parce que je suis extrêmement désorganisé dans mes mails mettez dans le corps du message, mettez le titre du message, mettez témoignage nouille rampante. Ouais, l'objet. Ouais, dans l'objet. Mettez ouais. témoignage nouille rampante. Parce que souvent, je les lis, et puis après, je me dis, alors, est -ce qui, comme, était, il était où le mail Et puis, c'est tu sais, le mail, il est arrivé il y a trois semaines, j'ai 200 mails. Et je suis là, il avait mis quoi comme titre Alors je tape nouille, je, taille, je tape pente et je le retrouve pas. Donc mettez dans le corps euh, de le.
3: Après un jour, on pourrait peut-être se créer une adresse mail juste pour ça. Ouais, ouais,
0: oui, oui, c'est pas qu'on... veux trois ans Peut-être euh, vous... Faites, je je peut vous... Oh, on en
1: a une. Hein, juste mais mais, mais j'aime bien, bien avoir la primeur, comme euh... ça je peux choisir les oui, meilleurs. Oui, voilà, c'est un
3: truc qu'il fait, c'est qu'il nous les met dans un dossier mais il a d'abord choisi les meilleurs. Ouais. Il les garde et au début, et là maintenant on les a tous dans le dossier, mais avant tu m'en envoyais quelques-unes et il me disait, je sais pas... Oh, je te cache pas que j'ai gardé la meilleure. Hein. <rire> bon, d'accord. Ouais.
0: Il le fait. Euh, voilà, il le fait. Euh, T'es en as le droit de relancer, oui. Je m'engage,
1: je m'engage à, à ne pas le, le refaire. Euh, de à
0: relancer, bon. le de relancer, oui. Oui, oui oh bah bien sûr. Et au pire, hein. vous venez chouiner chez moi dans mes DM. Oui, Peut-être un jour, je lirai. C'est euh... ma faute.
1: Il faudrait au moins que je fasse une sorte d'accusé de réception pour dire, ah, ouais. je l'ai eu, parce que parce que comme j'en ai reçu beaucoup à un moment. J'ai du genre un dossier où il y en a une soixantaine et je après je les mets sur le drive, etc. Mais donc, je n'ai pas répondu à tout <rire> le monde. Mais je les ai reçus. Il y
0: a Jean le racontard qui dit de la même manière euh, « N'allons plus dire, oh, suprême édition des nouilles rampantes, ce service assombrira nos nuits pour des jours et des jours à venir tant vos voix combinées à vos talents sont à l'image des pierres terreurs nocturnes. » Mais ouais, c'était bien. Euh, ouais. Merci. Histoire suivante.
1: Histoire suivante, eh ben parle-nous de ta maison de santé. Ah et ah bah, c'était ta petite histoire feel good là. Cliquez sur ma caméra. Dans le à, ba, de à base fillet de fillette triangle. Fillet, et
0: Eh euh, bien écoutez, vous savez que alors je suis désolé, hein, je pense que vous n'allez pas aimer, mais vous savez que la semaine dernière on s'était quitté. Euh, le mois dernier. Ouais le mois dernier. <rire> pour moi c'est passé tellement vite. Euh, on s'était quitté dans un musée euh, où disparaissaient des enfants. Et là, on a la suite. Et là, vous allez me dire, mais il est où le frère euh, C'est pas l'important, c'est les gamins. Le frère, en tant que tel, euh, réécoutez ré ré l'histoire.
3: Le frère, il a une mâchoire géométrique quelque <coughs> part dans le deux.
0: Il est, euh, il a été, il est évoqué. Il, est, il a été évoqué le frère. Après, c'était super discret. discret. Mais quelqu'un euh...
1: réellement mis. Il est où le frère dans le <rire> Oui.
0: Sont, euh, donc, euh, donc donc voilà, c'est la c'est la suite. Et normalement, alors. Ouais, je vous le dis là je chouinerai sur un stream perso plus, lo plus tard mais euh, c'était hyper chaud à écrire parce qu'en fait c'est le point culminant de toutes les histoires de cette <rire> Eiffel 1812 univers donc tout combiné pour que ça c'est un peu galère. Je pense que euh, vous êtes passé à côté. Mais moi, j'ai trop kiffé faire ça. genre J'ai trop kiffé retourner dans les anciennes histoires de nous rampant De faire genre, ok, mais est-ce que ça, ça contredit pas telle histoire et tout C'était rigolo. Euh, voilà, d'où les bracelets.
3: En parlant de crossover. Ah oui, ouais, les bracelets. Dit, en, en parlant de crossover, est-ce que vous avez remarqué dans la contine du début que j'ai donné un indice sur où on était Oui. Oui. Toi, t'as remarqué ah, moi non. Oui. J'ai pas remarqué. Mais, mais si t'écoutes pas les autres, tu peux pas savoir à chaque fois bien. Si écouter <rire> nos émissions. Moi je, savais, moi,
0: je savais, je savais, mais parce que c'était... Je te l'ai dit juste avant Oui, aussi. oui ouais, mais bon, il bon. y a eu un petit mot-clé, il y a eu un petit mot-clé.
3: J'ai peut-être dit mot préfecture.
0: Ouais, c'est ça, c'est une histoire de préfecture. Orphéon. Oh d'accord, ok, donc... Mm.
3: Bon, euh, bon, non, mais c'est pas grave. C'était gentil euh... Non, non c'est tout. Gueule, on, est pourra, non on
0: pourra le faire. Non, je on pensais, pourra que, je mais pour ça que a, avais fini. Il y avait effectivement un petit côté passons à la suite, mes enfants, ça s'effondre dans le public. <rire> euh, Orphéon, du coup. Non, non, mais on, je suis une remprise. Mais oui, il y avait plein de petits détails. J'ai hâte. Euh, voilà, c'était très rigolo. Euh, Orphéon,
3: Orphéon, Orphéon c'est euh, faux et partiellement vrai. Euh, c'est une copine, Margot, qui, euh, qui vient d'avoir un enfant et qui nous disait que euh, dans, dans un groupe de. Copine d'un groupe de conversation qui s'appelle Men Artrash, vous allez être étonnés. Euh... Not all men. Si, <rire> all men. <rire> euh... Ça y est, il m'a énervé.
4: <rire> il a l'air très content. Hein. Il m'a
3: énervé. Il est content. Elle vient d'avoir un bébé et qui nous disait euh, Les meufs, je viens d'avoir une notification. Alors que bébé est avec moi, le chat et le chien sont avec moi. Et j'ai fait, ouh, trop bonne histoire Donc voilà, tout le reste c'est brodé à partir de ça, mais.
0: C'était trop bien. C'était vraiment. Et du coup, désolé pour
3: les chuchotements qui manquaient au milieu de l'histoire, j'ai complètement oublié de mettre les marques.
0: Et pour une fois, je n'ai pas rajouté du son. j'ai pas en freestyle.
4: My bad. Moi, je dirais pas que l'histoire, elle était bien, parce qu'après, on dit je suis en faille. Non, mais c'est mon histoire, j'ai dû la même. Elle était quand même très bien. quand même bien.
0: Et nous terminons sur euh, la... les derniers week-ends de
1: Boulay. La petite maison dans la forêt, euh, c'est compliqué. Cette histoire est à la fois, euh, est à la fois fausse, évidemment, euh, parce que ça n'est pas... Enfin, comment je pourrais dire ça L'histoire et la maison existe. l'histoire la... est vraie, le témoignage est vrai. Mais je l'ai transposé Et je trouve ça, parce que personnellement C'est ça qui qui me plaît particulièrement dans cette histoire C'est que c'est un vrai témoignage Mais j'ai rajouté des détails et j'en ai changé d'autres Déjà pour pas qu'on puisse reconnaître le lieu Et aussi parce que La personne a fait des photos Non pas numériques mais analogiques Parce que euh, l'histoire En fait date de 2002 Ou un truc comme ça C'est à dire que je guette régulièrement Depuis plus de 20 ans de temps en temps sur internet pour voir je tape euh, des, des termes de recherche comme ça pour voir si quelqu'un si quelqu a découvert cette, cette maison dans la forêt de parce que euh, je connais la personne qui a, euh, qui a qui a fait les photos et, et du qui,
3: coup elle les a pas les... elle m'a montré scanné, elle m'a montré
1: les photos elle m'a montré les photos mais cette personne ne veut absolument pas que le secret soit Se dévoilé diffuser, okay. elle veut absolument pas que Après, les gens il y elles... va y avoir
3: des pros de qui vont regarder voilà. ça et qui vont dire ah mais je sais où c'est
1: sur, sur la fin de l'histoire quand le personnage dit euh, j'ai vraiment ressenti qu'il était très important que ce lieu ne soit pas dérangé c'est vraiment ce que la personne m'a dit il faut pas que ce lieu soit dérangé et, euh, et donc euh, la personne a juré de ne jamais jamais dévoiler euh, l'emplacement ni, le, ni même le lieu approximatif de, de de cette maison mais mais il m'a montré Merci. les photos et cette histoire est complètement vraie
0: il y a qui dit on donne pas les coins à petits champignons exactement
1: Moi, j ai, j ai, il y a les, les coins maison de Strum oh, je suis en
4: train de me dire il y a un artiste il, il attend que ça qu'on parle découvre. de son projet
1: <rire> son la, projet la... artistique <rire> depuis 20 ans et il est là personne ne l'a découvert <rire> hein, il, ah, il s'attendait à faire bien le bien caché j'aurais couper les
4: ronces putain merde. mais au moins une personne <rire> qui en parle j'ai juste besoin d'une photo
1: il m'a dit il m'a dit que le détail qui l'avait le plus frappé personnellement c'est que vraiment dans la remise à un moment il a attrapé une toute petite truelle qui avait encore du mortier dessus Mais non. Et, euh, et il restait quelques briques qui avaient servi à faire la maison qui étaient les mêmes briques mmh. et il y avait encore le, vraiment le seau de mortier et, le, et la toute petite truelle pour, faire, pour, pour poser les briques vous quoi. pouvez Donc, dire ce que vous génial, voulez, ça. moi
3: je dis que c'est une vraie maison de fées oh, c'est une mmh. vraie
4: maison de fées, je suis tout à fait d'accord euh, très bien, moi et... je pense que c'est un projet de Banksy <rire> <rire> Bien, nous allons
0: faire un au revoir assez particulier puisque, comme vous voyez, je joue avec une caméra qui tourne tout autour des gens. Et, et euh,
3: je voudrais savoir combien de personnes <coughs> ont vomi dans le chat depuis le début. De, c'est vrai, de ils ont été assez... Personne euh, qui a vomi c'est un peu brusque.
0: Il y a JNX qui dit « casos », casos qui fait évidemment allusion à l'histoire « la casos de las mueltas » qui, euh, du coup, est euh, une histoire qu'on a déjà couverte, hein, JLDX. Mais merci beaucoup, évidemment, d'être passé. N'hésite pas à t'abonner, évidemment. Donne-moi de l'argent, je t'en conjure.
1: Je euh, plus que c'est la Casos de la Moitasse.
0: Je t'expliquerai. <rire> je pense qu'il a oublié un S dans son message. Ou alors, euh, c'est dans le chat, il a tapé Casos. Peut-être pour dire Casos, tu sais, c'est un, un primordial.
1: Ah, c'est un troll. J'ai okay. ah, Trollé
0: en. Non, faut pas
3: les fider, du coup. Échange.
0: Oui, moi je peux... Allez, oui, c'est ça, il me dit... Ah, pardon, ok, donc c'est bien l'histoire de la... Ok, c'était pas permanent. C'était bien l'histoire. Okay. Euh, ça va, la cam, c'est pas non plus permanent. Et oui, ça bouge pas tout le temps, contrairement à d'autres lives. J'ai loupé le débrief euh, d'Assassin's Creed où ils l'ont zappé... Non, cette histoire était malheureusement vraie. Non, c'est une histoire qui était faite pour Géro. Merci beaucoup. Donc alors on va reprendre dans l'ordre. Euh, il va falloir que vous fassiez au revoir. Il euh, y a, y a quelqu'un qui sait de... Enfin, alors, pardon, il va qu euh, juste qu'on fasse un petit euh, au revoir, si c'est euh, ok. Donc, je propose d'avoir. <rire>
3: <C 'est> tellement... <rire> <C 'est... rire> Quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a
0: <rire> Chérie Crime, euh, un petit peut-être. Euh en euh, revoir à la passe. caméra on fait tous des revoirs à la enfin, caméra Voilà, on, on fait dit, un... on plus rien oh, genre... si si tu peux dire un petit mot au revoir, fait, fait au revoir.
3: oui alors je voudrais juste dire qu'au dernier stream j'ai dit je reprends les streams et je, depuis j'ai pas fait de stream mais c'est parce que pour oh. ceux qui sont sur mon discord le savent je suis dans les backrooms enfin, je suis hey. euh, pas chez moi en ce moment et donc, euh, donc voilà mais quand je rentre on reprend les streams pour de vrai
0: ce qui ne nous empêche pas d'aller euh, liker euh, tout ce que fait ouais, chez sur internet follow, quand même, évidemment. Euh, voilà
1: euh, je, je rappelle, voilà, de, moi, c'est demain. Si vous êtes euh, parisien ou environ, euh, oui, mais oui. on est à Pantin. Alors j'ai oublié le nom vrai. du bar, quelle honte. On est dans un bar à Pantin euh, pour euh, un festival exemplaire. Fernando, il t'es encore là. Dépêche-toi oh, de dormir lui. Dans les commentaires. Euh, ah non, il est là. Autant pour moi, je suis mauvaise de, langue de, de, euh, Oui, mais mauvaise langue Ah ouais, voilà, j'ai même perdu mon. C'était extrêmement
3: gratos en plus.
1: Festival exemplaire, brasserie Galia à Pantin dans le 93. Le 27-5-2023, donc demain, et c'est à partir de 16h. Et il y aura amis intéressants Aurélien Fernandez, Boulet, Camille Blandin, Charles Berberian, Clara Qu euh, Cuadrado, euh, Daran Abati, David Mourier, Guillaume Long, Lisa Mandel, Petit Pied, Pochet oh,
3: dois...
0: Salomé
1: Laoche, Sid oh, et Thorne. Oh, que oh, des que, des
3: que des gens bien. Que
1: des gens bien. On va, on va faire des dédicaces, évidemment. On aura, si vous avez raté nos financements participatifs, c'est les éditions exemplaires, on aura des goodies à vendre si vous les avez manqués. On ouais. va faire des dessins en direct, en musique, et juste après, les dessins seront mis en vente euh, si vous voulez un petit dessin non, euh, fait oui. en direct ah oui c'est trop
3: bien euh,
0: Géraud les mots me manquent pour te remercier <rire> d'être venu dans ces conditions <rire> les conditions où déjà euh, je t'ai fait sortir chez toi parce que ce que Géraud ne vous dit pas c'est que euh, nous habitons globalement dans, au globalement nord-est de Paris nous sommes actuellement autour de Montparnasse qui est vraiment dans le sud-ouest de Paris et ce que j'ai
4: appris au tout dernier moment, parce que je lui ai demandé, il avait l'adresse, il avait l'adresse sur laquelle
0: il y avait marqué 75015 015 et J'ai fait t'inquiète mon vieux, je te paye le taxi. C'est pas cool de ma part de te faire déplacer. Il tu
4: m'avais pas filé l'adresse, t'es un mytho
0: pour remonter, Tu l'avais eu, tu l'avais tu tu avais eu mais ça se réglera en tout cas voilà des remerciements pour Géraud sans qui cette émission aurait été évidemment merci moins savoureuse c'était vraiment trop cool euh, oh, c'est gentil vraiment. mais
4: merci beaucoup pour l'invite et, euh, et encore bravo euh, déjà c'était kiffant de vous écouter faire les histoires oh. et tout très cool mais c'est dingue, mais personne ne vous le dit jamais pour vous <rire> On dirait que je suis en train de... En règle générale,
3: les gens, ils nous disent... Nope. Quand on finit nos histoires, ils ne disent pas... Ah oh, c'était trop bien, tu vois.
4: Ouais, Donc, ouais, genre, ah, bah, ouais. Vous invitez Pardon, mais, des gens ouais. nuls ou... Pardon, ouais, mais, mais des...
3: andouille la, la dernière fois, pendant mon histoire, il était comme ça. Et c'était aussi un compliment, mais oui, tu vois, genre, il n'a pas dit c'est trop euh, bien, il euh, était comme ça pendant
4: mon histoire. Ah, et quand même, surtout, celle euh, euh, que Thomas a écrite... Pour la suite, pour, pour moi, pour bah, toi, ça moi. fait plaisir. Ah, Elle était vraiment très, très cool. Merci
1: bah, beaucoup. Tu vois, dans, dans, imagine le monde du podcast comme la cour de récré. Nous, on est un peu le petit club de jeux de rôle. Ouais. Où les gens sont là. Ouais, non, non, ils sont sympas. Mais... <rire> et en fait, dès qu'ils viennent, ils font... En fait, on s'est bien amusés. C'était marrant. Mais on est quand même, tu vois, ces gens-là. Oh, J'aime trop On a ces... des t-shirts bizarres et... Euh c'est la meilleure ok
4: c'est vous les petits nerds au fond les petits nerds fond de la cour exactement très bien
0: mais bon on se professionnalise regardez on a fait un truc où le son était à peu près correct On a des petits. apparemment
4: c'était l'émission la plus pro du coup non
0: oui voilà c'est ça en termes de son oui en termes d'organisation bon
3: allez
0: 1 h 5 camarades moi je voulais évidemment vous remercier à travers ce zoom dramatique merci à tout le monde un petit bisou évidemment à Crani et à la Nerve des Bois qui sont tout dans le coin et et, et du coup euh, évidemment vous, juste vous, <rire> vous dire quoi que euh, euh, pareil là c'était un peu compliqué euh, récemment c'était une émission qui était dure à faire parce que c'est le festival de Cannes beaucoup de boulot etc euh, ça devrait ouais, on était sur la croisette hier ouais hein, bon voilà, nous voilà.
3: non mais en vrai Clara oui, oui, <rire> oui. Ouais.
0: mais moi non pour le coup non, vraiment pas d'excuses par contre je peux vous dire une actu euh, à, à rebrousse poil c'est que J'étais au Stunfest la semaine dernière avec notamment Dolly et Kat, la petite voix. Et eh ben c'était charmé. Je vous le dis, voilà, si vous avez l'occasion de choper une machine à voyager dans le temps et d'y aller, trop bien. On a fait un con sur les espaces liminaux qui va être dispo en replay peut-être un jour. Euh, vraiment, vraiment cool, intéressant. Et, et voilà, soutenez l'assaut évidemment, merci Kat. Et euh, voilà, faites ça. Euh, on vous embrasse, merci beaucoup. On se retrouve quand Avant qu'on parte, ouais. nous. Euh... Parce qu'on va partir en escapade, nous, euh, dans les vertes contrées d'Orient. Mais pas tout de suite. Mais on, on, se, voit... on bah se voit. Avant, le... On part fin juin, nous. Mais on... moi, ah
1: je... moi, je vais être absent une bonne partie de juin, donc il faut qu'on en parle en antenne, Thomas. Ouais. Sinon, ouais. sinon, ça va être très long et très pénible
3: pour les gens. De toute fa façon, il si
0: faut qu'on qu dorme. Waouh, c'est extraordinaire. C'était pas à l'écran. On refait le à l'écran. Et après, on coupe là-dessus.
3: Comment tu m'as volé mon truc Vas-y, non,
0: c'est bon, c'est sur toi. Oh, c'est incroyable. Tout le monde veut. Oh, et win, oui, Héroïne, on s'est raté, effectivement. Tout à fait. Je ça vous embrasse. Marche, marche, oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, on vous embrasse. À très bientôt. Salut tout le euh, monde. Bisous. Tout
4: bye, tout bye, monde. bye bye, les gens. Bye. bye. bye bonne joueur.
0: nuit. Oui, à très vite. Au revoir.